0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al pueblo nación mapuche. Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram. Ahora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchas bien?
1: Qué bueno, sí te escucho súper, ¿y tú a mí? Ya,
0: sí, te escucho perfecto. Es mucho perfecto. Esperemos que se conecte el fin para iniciar ya, pues. la conversación. Tengo acá el son Genelo.
1: Ah, mira. Oye, ¿tú me podrás ver que yo no, no tengo ese texto? No. No lo tengo. Hay que hacerle un reclamo formal ahí a, al señor Canales, que todavía no le hace llegar un libro a, su, a uno de sus autores.
0: Sí, no. Y yo tengo el micrófono y de la mano del mismo profesor Pedro Canelo. Y me imagino el no
1: autógrafo,
0: ¿no? No, todavía no. No. <risa> <risa> si te vas a un autógrafo en algún minuto, pues cuando andes por Santiago. Ya. Yep. Muy bien. Ahí escribe es, Porma igual. A Porma le queremos traer Donalita para el programa también. Escriben varios personajes entretenidos.
1: Sí, pues,
0: sí. Ya, el Philip, no sé si se ha conectado, pero ya no lo voy a seguir esperando. Bueno, uh -huh. bye, bye, uh -huh. escuché. Eh, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, eh, estamos en jueves de entrevista, acá en nuestro espacio de, de diálogo de Nutram. Eh, me encuentro con Patricia Macaya Bermejo, Patricia Macaya es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera Temuco. Es estudiante, bueno, eh, fue estudiante del programa de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, porque ya sacó el Magíster. Eh, es parte de la Escuela de Talentos del profesor Pedro Canales, de quien siempre hablamos mucho. Y, eh, ¿y ¿cómo se llama? Eh, y bueno, está con nosotros desde Puerto Montt.
1: Así es
0: está con nosotros desde Puerto Montt para hablarnos un poco del contenido de su tesis. La tesis uh -huh. se llama Mapuche, la tierra y las alianzas. El caso del movimiento Mapuche durante el gobierno de la Unidad Popular eh, desde el periodo de 1970 al periodo de 1973. Uh -huh. Así es que, al menos, el contenido de la tesis es como lo que hemos venido conversando en otros en otros en otros neutral, que es básicamente como Corridas de Cerco, Movimiento Campesino Revolucionario, eh, Unidad Popular, eh, Reforma Agraria, Contra Reforma, bueno contrarreforma todavía no llegado pero para allá tenemos que ir en algo. Eh, Pato, eh, para conocer un poco, para saber un poco eh, tú estudiaste en la UFRO, ¿cierto? La UFRO está en el corazón del Guamag,
1: o el Temuco. Esto es en la UFRO. Sí, pues. Eh, Escúchame, pues en realidad, por cuestiones de la vida, me ha tocado moverme por altos lados del territorio que hoy día conocemos Chile, como Chile. Pero justamente, dentro de mi formación, en el año 2009, eh, ingreso a estudiar pedagogía en historia y geografía a la, la UFRO. Ahí estuve hasta el año 2000. 14 y medio. <risa> eh, estuve en Temuco, logré empaparme de la cultura que hay ahí también, la cultura política que es súper fuerte en Temuco y sobre todo en el ámbito universitario en el cual me tocó desenvolverme. Ahí conocí sí. a grandes personas de las cuales yo todavía tesoro con mucho cariño, que me encontré de esas personas que uno se encuentra en la vida que son guías, son, pueden ser guías en lo humano, guías en lo intelectual, y coincidentemente muchos de ellos resultaron ser eh, hermanos Mapuche, hermanos y hermanas Mapuche. Entonces me tengo unos muy buenos eh, recuerdos de eso, por la formación tanto intelectual, académica, eh, pero también la como la formación humana. Sin duda mm -hmm. creo que pasar por, es por la frontera, ¿cierto? Entendido, ese espacio de convergencia, no como un límite, ¿cierto? Eh sin duda me, me ayudó para poder tener una apreciación también mucho más amplia de lo que significan las diferentes problemáticas territoriales que hay viviendo en Chile ¿Ya? Y, y justamente uno, no sé, a mí yo personalmente soy de la quinta región nacido allá entonces cuando chico, uno tiene esta esta idea en la cabeza acerca de que, no sé pues los mapuches prácticamente yo cuando pasé en el bus me acuerdo cuando chico por Temuco, yo pensaba que ver ah, la ruca y a ver a los, a los mapuches ahí, qué sé yo pero después cuando uno crece, uno se da cuenta de que hay alta agua, pasó alta agua bajo el puente y la historia uno nos enseña de que son otras las configuraciones actuales y también responden a otros procesos. Entonces, parte de, de, de estar en Temuco me ayudó a eso, a generarme una, una visión mucho más amplia de lo que hoy día llamamos Chile. Mm,
0: sí, y como relaciones con las comunidades quizás, con la gente... Eh, <coughs> de los campos, eh, experiencias que quizás te hayan marcado? Mira, la verdad,
1: eh, tuve cercanía, tuve vinculación con, con amigos y gente muy, muy querida, que, que justamente su espacio natural era el campo, la comunidad. Entonces me tocó también conocer esa realidad, también vi las problemáticas, pude conocer de, de bien de cerca, digamos, lo que es ser mapuche hoy día, ¿ya? tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Después cuando fui a Santiago también pude conocer cuál era la dinámica allá, que es diferente a lo que se vive en la comunidad, en el campo, en, en el Walmapu. Pero sí, uh -huh. sí pude tener contacto, me adentré me harto, me interesó mucho entender cómo se configuró la historia de ellos, ¿cierto? la historia de, del pueblo mapuche, eh, básicamente, eso, básicamente, eso y además, justamente con todo este rollo de la historia, cómo no querer saber más, cómo no ponerse curioso estando ahí mismo rodeado de tanta historia y de tanta problemática contingente. O sea, cuando yo entré en el año 2009, el año anterior había sido asesinado Matías Catrileo, por ejemplo, mm, de sí. Son temas que siempre estaban en el tapete, en la discusión del pasillo, en la discusión de la clase, en la discusión de una cerveza en un bar, en la discusión cotidiana estaban esos temas. Entonces, ¿cómo estar ajeno a eso? ¿Sí? Claro. Qué brillo
0: sí. Eh, bueno, entra eh, a estudiar historia y, en el fondo, ¿cómo, eh, ¿cómo te acercas a la historia mapuche? ¿Con qué lecturas comienzas tú a acercarte a, a, a lo mapuche previamente tal
1: Mira, ¿con qué lecturas? Chuta que me, me van a matar mi mi amigo más purista. Pero mira, yo tengo un amigo, yo, 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 sé, yo sé que mucha gente que debe estar conectada lo conoce, Jaime Antimil. Él es mi peñito. ¿Sí? Con mi peñito en realidad fuimos ahí compartiendo. Él, él sin duda fue muy eh, bondadoso con su conocimiento en la época y lo compartió conmigo, siendo yo cierto, un, un no mapuche o un winca. Yo creo que él vio mi real interés y mi sincero interés también de hacer un aporte a ese, a ese trabajo que en realidad toda la generación que estábamos ahí empujábamos como para ese lado. Entonces empezamos con lecturas. Primero tuvimos un taller con el profe Jaime Flores, me acuerdo. Tuvimos un taller de Historia de la Vulcanía. Y en ese Ay. taller éramos tres personas, creo. No Entonces, ¿qué hacía el profe? Nos echaba arriba la camioneta y chiquillo vamos a la misión. Mira, chiquillo, aquí estaba la misión en Maqués, miren, aquí está, mira, esto es para los viejos. Entonces, la forma de aprender historia fue antes de las lecturas. ¿eh? ¡Oh, qué bonito. Porque salíamos a terreno, miren, chiquillo, acá estaba Tolten Viejo, esta parte que inundaba con el terremoto del 60. Miren, chiquillo, acá, bueno, así. Así fue la forma en que yo me empecé a interiorizar la historia de la Araucanía. Sin uh -huh. etiqueta, esa sería la etiqueta, wey. Porque la historia mapuche, probablemente tal, digamos, más con el tiempo yo fui eh, tomándola, ¿cierto?, eh, y, y indagando más en ella, pero también porque está inserta dentro de un espacio que es más amplio, que no solamente involucra la historia mapuche, ¿ya? siendo que, como sabemos, ¿cierto?, final del siglo XIX, ya comienzan a llegar otros actores, el Estado mismo, el Estado chileno, ya Entonces, ahí convergen más historias. ¿Ya? Entonces la historia de mapuche en este caso, eh, entendiéndola desde la posocupación, habría que entenderla como un componente más de este territorio complejo que, que se puede llamar Araucanía, la frontera, Gulumapu, en fin.
0: Y a la historia ya del MCR, ¿cómo, ¿cómo comienzas a interiorizarte, cómo comienzas a entrar y por qué te llama la atención?
1: Mira, la verdad, el tema del, del MCR... Eh, Surge por una, una especie de sugerencia que Bien. me hace el profe Pedro Canales. Me dice, oiga, don Pato, ¿sabe qué? Hay hartas temáticas que son más eh, recientes de la historia mapuche y de, de la Araucanía eh, que están poco estudiadas. Entonces me dijo, ¿por qué no le echo una miradita? Y yo qué sé yo, me lo pasaría, pero es tu libro. Miren. De hecho, yo tengo aquí algunos textos para ir mostrando para que ustedes vayan viendo un poco de dónde yo empecé a este texto se llama A Desalambrar este fue el primer texto que yo tuve en mis manos ¿no? que hace referencia justamente a ese periodo de la historia este es un texto que es eh, de la editorial Ayun donde salen testimonios de justamente jóvenes mapuches hombres y mujeres de la época que eh, en el momento de la reforma agraria ellos tenían todo este ímpetu cierto de la juventud generacional, se encontraron con cuadros del MIR revolucionario, qué sé yo. Ahí vamos a andar en eso, me imagino. Eh, pero acá están los testimonios de ellos. ¿ya? Este es un trabajo que hace Andrés Carvajal. Así que, si alguien quiere introducirse en esta temática, este es un buen libro para empezar. ¿Ya? Ya eh, Bueno, y ese fue el primer texto que yo tuve en mis manos que me introdujo a la temática. ¿Ya? Eh, sin embargo yo la tesis de pregrado, grados la tesis del la UFRO, la hice también relacionado a la historia de, de, de la Araucanía, pero esta vez desde, estoy intentando entender cómo se había configurado cómo el Estado chileno intentó avanzar, ¿cierto?, hacia el territorio mapuche, pero en este caso cuál fue la primera avanzada y la primera avanzada, si nosotros vemos la historia y los pasos que siguió el Estado chileno fue la avanzada espiritual Así yo lo, lo, lo categorizo la avanzada espiritual. Cuando manda misioneros capuchinos italianos a la Eucánía, principalmente con el objetivo de eh, convertir a la infancia del pueblo mapuche al cristianismo con el fin de proyectar en el futuro, ¿cierto? Entre comillas, una sociedad civilizada. O sea, estaba esta lógica del siglo XIX, barbarie versus civilización. Pero esa era la dicotomía. O sea, cualquier cosa que se le alejara de los principios o preceptos civilizados occidentales era digno. De ser evangelizado y en el siglo XIX, con toda esta lógica de los estados nacionales, chilenizar también. O sea, vale decir, entreguemos la cultura que nosotros queremos que sea la hegemónica para nuestro proyecto de estado-nación que estamos construyendo en el siglo XIX en Chile. Eh, entonces, también ahí hay una interacción eh, de actores foráneos, en este caso los misioneros capuchinos, con la población o el pueblo mapuche. ¿Ya? También hay una relación de amor y odio, a veces, ¿cierto? De, de aceptación, pero a veces una aceptación condicionada, una aceptación estratégica eh, ante la inminente ocupación militar. ¿sí? Entonces, también uno, a mí me tocó revisar en ese tiempo también mucha correspondencia eh, entre los capuchinos. Y uno, no sé, pues, entendiendo con el tiempo de distancia ya, a veces uno dice: bueno, esta gente no tenía malas intenciones. Pues fuera de todo su ideología, su ideología cristiana, ¿cierto? De, de inferiorizar al indígena. Algunos historiadores, connotados historiadores, han dicho que bueno, eran hombres de su época. ¿Ya? Esa es la justificación. Digamos. Sin embargo, uno cuando empieza el alma fino y ve en el vocabulario, ve en el lenguaje de toda esta gente, si lo siglo XIX estamos hablando, ¿cierto? ve también un dejo de colonialismo, un dejo de racismo, eh, y también bien funcionales al proyecto estatal, bien paternalista. Entonces, después cuando yo me voy al siglo XX, ¿cierto? avanzo un poco en esta línea cronológica, me doy cuenta de que, bueno, constantemente han habido interacciones entre actores foráneos eh, del pueblo mapuche, que han intentado ayudar, ¿cierto? o en este caso ser bien un poco paternalista, frente a una coyuntura claro. mítica que la coyuntura principalmente era propiciada por lo que estaba pasando a nivel central. ¿Ya? Tanto la ocupación de la Araucanía como luego eh, lo que fue la reforma agraria. También pensemos de que la, la, la institucionalidad chilena, ¿eh? desde que existe Chile, digamos, desde el siglo XIX, desde que empieza a construir esta idea, siempre ha sido centralista y ha puesto las pautas desde el centro hacia los contextos periféricos, en este caso la provincia o la región entonces, por eso a mí me, me llamó la atención eh, hincarle el diente a este periodo principalmente por la coyuntura que, se, que está ahí bien a la vista digamos, hay muchas efervescencias sociales en los 60 principios de los 70 en donde también la región, o en este caso los territorios extra Santiago ¿cierto? la periferia de Santiago, tanto al norte como al sur Tuvieron procesos en donde presentaron resistencias al proyecto, en este caso del centro. ¿Vale? Tanto en uh -huh. el siglo XIX, siglo XX, y bueno, además, decir lo que vimos el año pasado en octubre: ¿no? hay resistencias <risa> en diferentes territorios. Entonces, sí, sí. Eso a mí me interesa ver, me interesa ver los diferentes avatares que hay a lo largo de la historia, en este caso de Chile. Eh, que se van repitiendo ciertos patrones ¿Eh? uh -huh. y en este caso específico, en la Araucanía o en el Walmapu, vemos de que cada cierto tiempo también llegan estos actores a intentar lidiar con esta situación coyuntural que se propicia gracias a lo que está pasando en el sector eso claro. eh,
0: bueno, entremos al tema ya de la eh, de la en, en sí. Eh, venimos saliendo de, una, de un periodo de despojo, de ocupación político-militar que hace el Estado de Chile en, en Mapu eh, y que relegan los mapuches a una a reducciones de tierras, que son tierras que se entregan bajo títulos de Merced. Pero esos títulos de Merced después igual se van corriendo eh, los cercos, eh, tierra mapuche en contra. Entonces... Ahí, ahí continúa el despojo ahí y en ese sentido la pregunta es ¿cuáles son los métodos que utilizan los colonos para usurpar las tierras mapuche? y tú utilizas también dentro del, de tu escrito la el, um, el, el, ¿cómo se llama? El, la palabra tinterillos entonces yo ahí quedé como ¿qué son los tinterillos? ¿qué eran los tinterillos?
1: ya yeah mira, justamente siempre hay que hacer un preámbulo necesario cuando uno quiere hablar de la historia del siglo XX y sobre todo de la historia mapuche eh, como tú bien dices desde 1862 cuando comienza la, la campaña de ocupación con Cornelio Sadebra con la refundación de Angol ¿cierto? Eh, hasta 1884 donde se supone que las tropas chilenas llegan a Lonquimay, algunos dicen que hasta 1883 con la toma de Villarrica bueno, eso es... Sí problema historiográfico. Pero el tema es que justamente en ese, proceso, en ese periodo se ocupa militarmente y luego viene todo este proceso de erradicación de las comunidades, de la población que fue sometida militarmente. Eh, y claro, al año 1929 por ejemplo, se habían entregado 3.000 títulos de Merced aproximadamente 2.970 y algo por ahí. Casi 3.000 títulos de Merced. ¿Qué es lo que eran los títulos de Merced? El título de Merced era un documento que entregaba ¿cierto? la Comisión Radicadora. ¿ya? Eh, no me recuerdo si funcionaba en el alero, me da la impresión de que sí, del Ministerio de Tierra y Colonización. Eh, el título de Merced eran las delimitaciones, los planos de la delimitación de extensión territorial que se le otorgaba a las comunidades mapuches. Repartición. Que dejó de lado ¿cierto? cualquier especificidad dentro de la jerarquía social del pueblo mapuche. ¿ya? Por ejemplo, había eh, Augusto Panguilés, por ejemplo, un dirigente de comienzos del siglo XX sí, de Mapuche, él denunciaba y reclamaba constantemente de que la ley no hizo, la, la radicación, perdón, eh, no hizo una distinción, por ejemplo, entre un lonco, un ulmen y un mocetón. ¿ya? Uh. Vale decir. Al Mocetón le entregó las mismas cinco hectáreas que le entregó al que en algún momento fue Ñidor Lonco durante el siglo XIX, durante la soberanía. Entonces se hizo tabla raza, ¿vale? Es decir, aquí todos los mapuches son mapuches, nosotros los vemos como una masa homogénea, según la lógica ¿cierto? De, del Estado, y le vamos a entregar tierra por igual. ¿Cierto? Supone que desde, las cifras que se comentan, cierto, que se manejan, perdón, son que del total de 10 millones de hectáreas que tenía el Walmapu quedó reducido a 500.000 hectáreas, ya vale decir a un 5% eh, entonces esas tierras, cierto, que bueno todo esto viene de la ley de 1866 la ley de erradicación, cierto en donde también por una parte tenemos la problemática que se le entregan eh, una cantidad de tierra a las comunidades, tierra reducida de mala calidad, los faldeos de cerro que no eran aptas, cierto, para el riego para la producción agrícola propiamente tal eh, pero en contraste a los colonos o a las personas que quisieran comprar extensión no existía un límite por ejemplo de compra ¿No? sí, acá tengo el dato la ley de erradicación de 1966 estipulaba de que se podían vender 500 hectáreas por lote pero no especificaba cuántos lotes Paso. podía comprar cada persona vale es decir sí. imagínate una sola persona ya con 500 hectáreas mientras que las cifras que se manejan ¿ya? son de aproximadamente 5 hectáreas por persona a las comunidades mapuche, el promedio de post radicación a comienzo del siglo XX. Imagínate, 5 hectáreas en promedio por persona mapuche Gracias. versus la cantidad ¿cierto? grosera, sin ningún límite, que podía adquirir un latifundista, un empresario, un potestado, un colono, en fin. Eh, pero a lo que voy, a lo que me, tú me decías, después de esto, de esta erradicación ¿cierto? que se le entrega el título de Merced con la delimitación, vienen también procesos fraudulentos en donde los colonos que se instalan en el territorio mapuche ¿ya? hay altos testimonios justamente en ese libro de desalambrar, yo recogí muchos testimonios en donde ellos planteaban de que se aprovechaban, la mayor parte de la población mapuche partamos de que era monolingüe ¿vale? Es decir, hablaban sí. solamente mapuso pun ¿ya? Y toda esta legalidad, todos los decretos, todas las firmas, todos los papeleos se tenían que hacer en español. Partamos por ahí. Entonces ya hay una situación de desventaja frente a cualquier tipo de engaño. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, la ley de 1929, la ley de división que sale bajo la dictadura de, de Ibáñez del Campo, plantea de que la tierra comunitaria, porque esa era la figura legal de la tierra mapuche, era tierra comunitaria, ¿ya? vale decir, era la tierra de la comunidad. Por ende, eso lo excluía inmediatamente a las tierras del mercado de tierra. ¿ya? ¿Por qué? Porque no se podían ajenar, no se podían vender. Pero aquí se creó, ¿cierto?, un, eh, un, un resquicio legal de la riendo por 99 años. ¿Ya? Entonces, claro, yo como mapuche no te puedo vender la tierra a ti, no mapuche. Pero ¿qué puedo hacer? Te la puedo arrendar por 99 años. ¿Y después quién se va a acordar de eso? Mis nietos se van a acordar de ese lo que yo hice contigo. Entonces, muchas veces eso queda en el olvido y hasta el día de hoy yo conozco gente en el campo que dice, sí, pues ese paño antes era de nosotros, pero, pucha, mi abuelito se lo arrendó al, al gringo no sé cuánto y ahí quedó. Entonces... Eh, en los juzgados de Indio, lo que se hacía era que si las comunidades, bueno, todo esto, la ley de 1929 crea estas instancias para poder dirimir cualquier tipo de conflicto que existe en las comunidades mapuches con respecto a la usurpación o problemáticas con la delimitación de los márgenes que estaban establecidos en su título de merced. Entonces, los difundistas muchas veces, aprovechándose de toda esta condición, hacían tratos, hacían tratos por tierra, cambiaban trigo por tierra, cambiaban animales por tierra. Entonces, por ahí hay testimonios también que dicen bueno, nosotros los mapuches no nos calculábamos por metro, ni kilómetro, ni medida ni... no teníamos esa lógica sino que los nuestros deslindes eran los hitos geográficos naturales que había en los terrenos. Por ejemplo, del manzano para allá era de nosotros, o del río para acá de esa, de esa quebrada para acá había otra forma de entender el territorio también. ¿verdad? O sea, acá literalmente se están hablando dos idiomas diferentes en cuanto a la concepción de todo, de la vida de la legalidad, de la tierra, en fin. <coughs> y eh, generalmente las usurpaciones venían con eso. O de repente, ya, por pues, verlo por 99 años y ahí quedaba. ¿Ya? En realidad era como una especie de compra. Pero legalmente no sí, se podía, sí. así que andaba por 99 años. Eh, o si no, lesionamente utilizando la violencia. ¿Ya? Por ahí también hay otros testimonios eh, de Molfinqueo, si no, de Víctor Molfinqueo, uno de los dirigentes del MCR que sale de ahí de la zona de Loncoche, de la del río... ¡Ay, se me fue el río! ¡Ah, hace un tiempo que no voy por allá! Del río... Del río del Temp, del Tem,
2: justamente.
1: Ya. Eh, entonces cuenta, por ejemplo, que a él, a sus abuelos, le fueron a quitar el terreno con los carabineros. Dice, bueno, para nosotros el difundista el de al lado fue con los carabineros, reclamó de que eso era suyo porque habían hecho un trato, no sé qué cosa y finalmente murió uno de los miembros de la comunidad en esa usurpación violenta, entonces imagínate, pues, si la difundista que era la persona que de los contactos en el poder judicial en el poder central, en el poder político iban parado con la fuerza pública ¿a quién iban a poder reclamarle? ¿cierto? las personas afectadas entonces para eso se supone que se creó en 1929 este juzgado de indios donde aquí está la pregunta que tú me hacías Acá estaban estos funcionarios, los funcionarios de los juzgados de Iñe. ¿Quién eran ellos? Eran funcionarios públicos, ¿cierto? Encargados de dar solución a las demandas de restitución que tuviesen las comunidades. ¿Ya? ¿Y tinterillos por qué? Esa es la forma peyorativa de referirse a estos funcionarios. Porque muchas veces estos funcionarios también respondían a los intereses de la difundista. Decimos que la difundista en un territorio rural, bajo la lógica hacendal que perduraba en Chile en esa época, era poco menos que Dios, amo del, del aire, ¿cierto? de la tierra. Entonces, todas las personas, en este caso, de las instituciones públicas que estaban bajo su hinterland, ¿cierto? Su zona de influencia, respondían también a sus intereses. ¿Ya? ¿Y te justamente porque eh, ellos hacían los arreglos, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir ahí? Los chanchullos, una palabra más coloquial, legales, ¿cierto? Adulteraban documentación, hacían firmas. Mire, firma acá, caballero. ¿Ya? Entonces... Es un, un apelativo bien peyorativo entre yo, al funcionario de los juzgados de... Mm.
0: Eh, las tierras son rematadas en Santiago muchas veces, por el fútbol.
2: Uh -huh. uh -huh.
0: Y bueno, hay un montón de... Eh, después, para que los mapuches pudiesen recuperar esas tierras, ¿cuáles eran los pasos? Porque igual hubo gente que intentaba recuperar lo que uh -huh. se le de lo que
1: se le ha despojado. Sí. sí, mira, de hecho, gran parte de la historia que pasa en la coyuntura de los 60, de los 70, eh, con la movilización mapuche y campesina, tiene que ver con toda esta historia de acumulación del despojo. Y lo otro, justamente con toda esta historia de buscar una solución mediante la, la institucionalidad chilena pensemos de que el pueblo mapuche en algún momento cuando, cuando es derrotado militarmente a fines del siglo XIX hay una especie de debacle y ahí surge una forma de representación extracomunitaria ¿cierto? ahí surgen voces eh, desde hijos de loncos principalmente ¿cierto? que habían sido educados mediante la, la, la educación huinca ¿cierto? Eh, educado en todo lo que es el funcionamiento de la institucionalidad chilena ¿Ya? entonces eso llevó a también a la búsqueda de la solución mediante esa instancia mediante la instancia de la legalidad de la institucionalidad
0: muchas, muchas, muchas organizaciones políticas que tenían como eje central en la recuperación de la tierra
1: sí, pues, sí de hecho fue ya. uno de la, la, la mayoría de las organizaciones que surgen a comienzos del siglo XX cierto no sé vos pues tenéis la Federación Araucana la cómo se llama la, la de, corporación Araucana tenía los a los a los diputados mapuche entonces tenéis toda una orgánica de personas de individualidades mapuches que se vinculan con la institucionalidad también para canalizar desde allí y mediante la institucionalidad, la demanda por restitución. ¿Ya? Entonces, eh, tú me hacías otra pregunta recién, se me fue. Eh, um,
0: ay también se me fue, espérame. Eh, ah, ¿cuáles eran las formas en las que se buscaba recuperar la tierra? Ah.
1: bueno, entonces, en esta lógica de la legalidad de buscar caminos institucionales, se da la lógica de, de que las mismas personas de la comunidad acuñan a un concepto ahí que se le llamó juiciar, ir a juiciar. ¿En qué consistía esto? Que eh, personas que tenían problemas de usurpación de tierras iban a estos juzgados de indios que no quedaban cerca tampoco de las reducciones, sino que quedaban en Valdivia, en Loncoche, en Pitruvquén, quedaban en los centros urbanos, ya entonces, para poder desplazarse a los centros urbanos y para poder llevar a cabo esos viajes que no eran viajes de un día para otro, y día uno, no sé, toma una, un bus, un auto eh, y puede ir a hacer un trámite en otra ciudad. No sé, por ejemplo, yo puedo ir acá por el día o solo e ir y volver por el día. Pero en esos tiempos no. La gente tenía que ir por tres, cuatro días, una semana a estos lugares y eso involucraba gastos. La gente principalmente tenía que vender animales, sus vacas, sus corderos, vender papa, en fin, para poder ir a estos lugares a buscar restitución. Y bueno, se encontraba con estos funcionarios bien funcionales del latifundio, que eran los tinterillos, y muchas veces los de les daban calmantes, ¿no? no Caballeros, si ya está en trámite esto, espere un tiempo nomás y si ya le devolver volver su tierra. Bueno, hay testimonio de que hay gente que quedó empobrecida tanto ir a juiciar y viajar a estos juzgados de indio durante 50 años. Entonces, hubo una acumulación cierto de demanda de restitución que no tuvo una respuesta por parte de la institucionalidad. ¿Vale? Entonces, también eso responde ese agotamiento de buscar la solución institucional por parte de la movilización o de las comunidades movilizadas o sea, perdón, las comunidades que estaban demandando eh, restitución, también uno puede hacer lectura de que eso los llevó a romper con las formas legales de buscar restitución y saltarse los canales o los cauces de la legalidad o institucionalidad y pasar a la acción directa, en este caso, a correr los cercos o a tomarse los fondos, tomarse la tierra que consideraban usurpada. ¿Ya? Hagamos un,
0: un pause ahí. Y veamos qué está pasando en paralelo. Estamos en el escenario de los años 60. ¿Cómo está el escenario internacional y el escenario nacional en esos años?
1: ¡Uf! Uh, hay mucho ahí, pues. Hay mucho. Bueno, hagamos, hagamos la división, pues, entre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en América Latina y en Chile. ¿Ya? O sea, ahí podemos hacerlo a tres, a tres, tres niveles de análisis. El primero tiene que ver con lo que estaba pasando en el contexto mundial en la década del 60. Pensemos de que la década del 60 comienzan los, la, los movimientos de, de liberación nacional en África, en Asia, ¿ya? en Indochina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se... Existe un reordenamiento de los poderes hegemónicos en el mundo y que han posicionado a dos potencias grandes, que Estados Unidos excepto con su modelo capitalista y los soviéticos con el socialismo. Sin embargo, con todo este movimiento de descolonización que surge en lo que fueron las antiguas colonias europeas de Francia, de Portugal, de Inglaterra, principalmente en el norte de África, en el África subsahariana, bueno, África en general, era un, fue un continente colonizado, digamos, por diferentes países. Asia también, pensemos, eh, la situación de Vietnam, de Laos, de Cambodia. Entonces, todo este momento de descolonización se plantea como una alternativa, ¿cierto? Y surge este movimiento de países no alineados, ¿cierto? Que no se encuadraban ni con el socialismo, ni con el capitalismo de Estados Unidos. Entonces ellos decían, no, nosotros somos países que no tenemos que responder intereses a nadie, no vamos a caer en este juego que se conoce, ¿cierto?, como la Guerra Fría. ¿cierto? contextualizado así como la Guerra Fría. Eso estaba pasando en el mundo, ¿vale? Es decir, lo que estaba pasando en el mundo le decía a las sociedades nacionales, bueno, ustedes tienen que, dividir y tienen que decidirse, optan por articularse al polo socialista o al polo capitalista, ¿cierto? Y nosotros en América Latina, desde comienzos del siglo XX, ¿cierto? Con la política del buen vecino y todas esas políticas que ha tenido Estados Unidos al continente, América Latina se encontró bajo la zona de influencia de Estados Unidos en este contexto mundial. Vale decir que las políticas que estaba desplegando Estados Unidos para el continente tenían que ver con la necesidad de generar un control sobre los recursos naturales principalmente pero también un control sobre las decisiones políticas o los, los modelos políticos que allí se fueran estableciendo. Entonces pensemos que en el mundo estaba esta dicotomía entre socialismo y capitalismo ¿ya? Entonces, esa era la agenda o el itinerario político incluso de la izquierda y la derecha criolla, tanto a nivel chileno, argentino, peruano, boliviano, brasileño. ¿verdad? Muchas veces uno cree, bueno, no, 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 no uno, pero uno escucha comentarios ahí de gente que se intenta diferenciar, por ejemplo, de los vecinos. No, y los argentinos son aquí, son allá, los peruanos, bolivianos. Pero cuando estudia historia se da cuenta de que hasta en eso se parecen las historias de, de, de América Latina entre los países que, hasta ellos mismos se sienten tan particulares que hasta en eso se parece la historia porque los procesos se dan, se dan a nivel regional digamos que en América Latina, no se dan solamente a nivel local entonces, eso estaba pasando a nivel mundial e incide directamente en la agenda política de los actores eh, nacionales de los actores criollos eso estaba pasando un poco en, en el mundo, ¿cierto? Eh, y acá en América Latina tenemos también cómo eso influenció directamente. Pensemos que Estados Unidos, al ver en América Latina su zona de influencia, no permitió el desarrollo de ningún tipo de gobierno que tuviese algún atisbo de socialista, por ejemplo. Y Estados Unidos metía en la bolsa, digamos, a gobiernos progresistas de corte nacionalista de corte más socialista metida toda en la misma bolsa digamos. por ejemplo, el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, en el año 54 ¿Ya? Jacobo Arbenz era un aviador ¿ya? era un aviador, ¿eh? él no era ni comunista ni socialista, sino que tenía esta lógica nacionalista, progresista de partiendo por nacionalizar los recursos naturales ¿ya? entonces Estados Unidos ahí dice, wow ¿qué está pasando acá? Eh, bueno, para resumir la historia, le hacen un golpe de estado y tiene que dimitir Jacobo Arden en el año 54. Como dato curioso, el Che Guevara estaba en Guatemala en el año 54 cuando le hacen este golpe de estado a Jacobo Arden. Por eso, después, Che Guevara se pasa a México y conoce a Fidel. Eh, entonces, todos estos elementos inciden en la historia. De hecho, cuando uno estudia historia o cuando te gusta la historia, uno se da cuenta de que todo tiene que ver. Eh, puede sonar muy cliché, pero todo tiene que ver. Entonces, eh, eso está pasando en América Latina. Estados Unidos estaba cortándole el oxígeno a cualquier intento de proyecto político que vaya en pos de intereses nacionalistas y progresistas. Eh, además, en América Latina eh, tenemos, por ejemplo, eh, la Revolución Cubana, que también está dentro de esta lógica más macro que es la división entre Guerra Fría y perdón, la, la, en este contexto mundial que es la Guerra Fría. Entonces, la Revolución Cubana también viene a impactar de manera importante a América Latina y a lo que va a pasar políticamente en los años posteriores. ¿sí? Porque como bien sabemos, ¿cierto? La, la Revolución Cubana se llega al poder, ¿cierto? el 59, mediante las armas, mediante la utilización de las armas. Y eso, para la izquierda latinoamericana o la izquierda chilena más, principal, más, más puntualmente, la izquierda tradicional, partidista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, durante toda la primera etapa del siglo XX habían optado, pues no toda la primera etapa, sino que durante los años 30, los años 40, los años 50, principalmente desde la creación del Frente Popular, el año 38 y en adelante, la izquierda tradicional había optado por la colaboración de clases, ya, por una revolución de etapas, vale decir, entremos en el juego electoral. ¿Ya? Y eso lo había mantenido ahí, insertos dentro de este juego institucional de la democracia liberal, democracia burguesa. Entonces, la revolución cubana le dice a los partidos de izquierda, tanto chilenos como latinoamericanos, oye, también se puede uh -huh. hacer de otra forma. ¿cierto? También, como decía, no sé, pues ahí aparece esta teoría del, del foquismo que llevó ¿cierto? que planteó che Guevara o con raíz de, de Bris y decían, no es necesario la acumulación de fuerza de la clase trabajadora o campesina, sino que nosotros podemos crear las condiciones, podemos crear el foco guerrillero ¿ya? Cuestión que después se intentó hacer acá, por ejemplo en Chile en el año 81, en el Túnel ¿ya? Entonces hay muchas cosas que están, están de la mano inciden eh, pero en América Latina ese era el escenario en cuanto a a la izquierda ¿ya? Pero también <coughs> tenemos sin duda una influencia del marxismo como teoría en la ciencia social en América Latina durante los 60 entonces eso va a permear cierto va a poner una especie de filtro de la gente que está pensando esos tiempos pensemos nosotros de la CEPAL cierto la Comisión cierto para el desarrollo de América Latina cierto eh, la mayoría de los teóricos que estaban ahí ellos hacían un análisis bien materialista ¿cierto? desde una vertiente desde una episteme marxista ¿cierto? ellos planteaban la teoría de la dependencia es decir, América Latina va a ser dependiente crónicamente de Estados Unidos siempre y cuando no sea soberana partiendo de una cuestión básica como es los recursos naturales, que cada país y cada sociedad nacional haga uso, ¿cierto? y usufructo de esos recursos ¿ya? Eh, Entonces, además de eso, también en las ciencias sociales eh, influenció mucho hubo dos pensadores que influenciaron en la izquierda, tanto, tanto la izquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Comunista, como en la izquierda eh, revolucionaria o rupturista, cierto como el MIR, qué sé yo. Influenciaron dos pensadores acá. Alejandro Lipschutz un letón, ¿cierto? antropólogo, y eh, María Tegui, pensador cierto, marxista peruano. Ambos esbozaron una idea con respecto de cómo la izquierda debía plantearse frente a los pueblos indígenas. Mm. ¿Y cuál es la, el planteamiento que ellos hacían? En realidad es un, un análisis que ellos hacen desde la real, propia realidad rural de los pueblos indígenas. Pensamos que América Latina la mayoría de la década de los 60 era un continente rural. Chile a la década del 60 era rural. Pensemos de que post-terremoto del 60 recién comienza con fuerza la migración, ¿cierto? Entonces, la realidad en el campo de la población indígena era de que todavía prevalecía la comunidad agraria o la comunidad original. Entonces, tantos gobiernos, o sea, perdón, tanto la izquierda tradicional como la izquierda rupturista o revolucionaria, adoptó esa lectura y se proyectó en esa corriente, ¿cierto? En esa orientación para la relación con los pueblos indígenas en América Latina. Yeah. Eh, bueno, y en Chile, eh, en realidad estoy bien difuso, pero el contexto <risas> más macro, Guerra Fría, socialismo, capitalismo. América Latina como zona de influencia de Estados Unidos. Eh, Revolución cubana, que incide en la propia disposición y proyección de la izquierda en América Latina y en Chile. ¿verdad? Y también tenemos movimientos, no sé, en Europa, el Mayo Francés, pensé, ¿verdad? Mayo Francés que también fue un cambio eh, de pensamiento, ¿cierto? No era muy claro cuáles eran las peticiones, no tenían un territorio muy, muy, muy bien definido, sino que era una cuestión, la necesidad de un cambio cultural, de una apertura, de dejar los lastres de esa sociedad tradicional, clásica, ¿cierto? Y eso sin duda llegó a América Latina también. Llegó a América Latina. Pensemos de que la mayoría de todos estos cuadros revolucionarios el horizonte utópico que seguían ellos eh, venía de Europa. ¿Ya? El marxismo, el socialismo, todo el análisis de, de las ciencias sociales, la matriz es europea. ¿Ya? Entonces, eh, eso estaba pasando un poco en el mundo. No sé si te respondí la pregunta más me fui a otro lado.
0: No, está bien. Igual es interesante siempre como tener más puntos de vista. Eh, ¿El escenario nacional cómo estaba en los 60? Mira, aquí el escenario nacional lo podemos dividir en dos. ya En cuanto a la orgánica mapuche, probablemente tal, y la
1: movilización, y cómo, cómo estaban haciendo sus reivindicaciones como pueblo durante el siglo XX y hasta la década del 60. Y también tenemos que pensar qué estaba pasando en Chile, y ojo que cuando yo hablo de Chile, muchas veces en esta época estoy haciendo referencia a Santiago. Tristemente,
2: <risa> todavía es así. Santiago Santiago.
1: No, la verdad es que no, vamos por el federalismo. Eh, entonces, por una parte tenemos la historia de las comunidades, ¿cierto? Reducción, cine del siglo XIX... Eh, a principios del 20, luego viene un ciclo de representación extracomunitaria por parte de las comunidades en donde delegan la misión de poder eh, litigar o reivindicar las tierras que le habían robado mediante la institucionalidad. Pensemos de, no sé, por, diputados que se miran en la cabeza ahora como Francisco Meliví, que por el Partido Democrático, tanto de derecha y de izquierda, ¿cierto?, partidos de derecha y de izquierda, tuvieron en sus filas a... Eh, militantes mapuches que tenían como objetivo cierto, reivindicar lo robado por eh, la difundista a las comunidades ¿Ya? pero justamente a esta, este ciclo de representación extracomunitaria hay un texto súper bueno de Cristian Martínez por si a alguien le interesa y él justamente aborda estos ciclos de representación extra e intracomunitaria eh, del pueblo mapuche por radicación ¿Ya? De hecho de ahí yo saqué un poco de la, la idea. ¿eh? No estoy inventando la rueda para nada. Entonces, eh, entonces él, ahí se plantea, Martínez plantea eso, porque dice que justo con este proceso de donde están los diputados, están las grandes organizaciones que intentan vincularse con los partidos políticos, con los procesos electorales, muchas de ellas, pensemos de que en el 38 se crea el Frente Único Araucano de Chile. Ya, y el 38, además. En, en, se está creando el Frente Popular, ¿no? también una coalición de partidos de izquierda, ¿cierto?, que tienen su homólogo en la sociedad mapuche, como el Frente Único Araucano, ¿cierto? que junta a muchas otras sociedades más chicas, qué sé yo, pero también con la idea de apoyar esa candidatura ¿cierto? de eh, Aguirre Cerda. ¿Ya? Entonces, y además de eso, teníamos, hablábamos hace un rato, toda esta historia de 50 años, de ir a juiciar a los juzgados de Indios y no tener respuesta obviamente venía un agotamiento, y sobre todo de las generaciones jóvenes, jóvenes de, de 15 a 20 años, un poco más, ¿cierto?, que vieron todo eso de sus papás, de sus abuelos, ¿ya? Entonces, en la década del 60, se viene también eh, agotando este ciclo de representación extracomunitaria y, además, que ya, ¿cierto?, el 62, con la conferencia de Punta del Este, Estados Unidos, bajo el gobierno de Kennedy, había planteado también una forma de descomprimir cualquier atisbo de movilización social que tenga que ver con la tierra. Y para eso crea ¿cierto? la conferencia de Punta del Este, en donde se le da el vamos, ¿cierto? Estados Unidos le da el visto bueno a la realización de reformas agrarias en América Latina, como método de descompresión social en el campo, entendiendo de que era un retraso para la modernización capitalista también. ¿Ya? entonces ya se en, en la década del 60 ya al, al año 60 ya se escuchaban voces de reforma agraria ¿Ya? entonces eso también incidió directamente en las comunidades organizadas de, eh, del territorio mapuche y tenemos el año 62 que... el año 62, allá voy el año 62 <risa> los, albores, los albores de esta promulgación la, la promulgación de esta ley se comienzan las tomas de fondo pero las tomas de fondo de comunidades que estaban en la provincia que hoy conocemos como Mayero. ¿Ya?
2: Mm.
1: Bueno, toda esa parte tuvo ¿Eh? históricamente bastante influencia del Partido Comunista. ¿Ya? Eh, entonces también había ¿cierto? una relación y también una preocupación por el itinerario político que se venía. Y las voces de reforma agraria que se venían, cierto que hacían... Eh, entender de que la reforma agraria en cualquier momento se iba a concretar. En este caso las comunidades de Mayeco en el año 62 y en el 61-62 llevan a cabo ocupaciones de fondo, pero, ojo, no reivindicando la reforma agraria, sino que reivindicando las tierras que estaban en títulos de merced y que habían sido usurpadas. ¿Ya? Entonces, la cuestión de la pérdida territorial de los títulos de merced es una cuestión central en la lucha, tanto institucional como comunitaria, o extra legal, digamos, con las tomas de fondo y corrida de cerco, eh, fue central para la comun las comunidades mapuches el tema de la tierra y recuperar lo que estaba el título de Merced, ni más ni menos. ¿Ya? ¿Y en qué momento entre el MIR? Ya. Bueno, ahí <risas> nos vamos al otro lado. Nos vamos al otro lado. ¿Qué estaba pasando en el escenario político chileno? Eh, la década del 60, eh, bueno, como como bien comentábamos recién, la revolución cubana también incide directamente en cómo se plantean estos partidos tradicionales frente a, al proyecto político que se tenía en el futuro. Entonces, desde el típico de una cuestión generacional acá, hace uno cuando, no sé, pues hay textos, por ejemplo, eh, que hablan harto de la cuestión generacional. Y acá, la década de los 60 tiene mucho que ver con la cuestión generacional porque es el ala joven, ¿cierto? Son los cuadros más jóvenes y con ideas más cercanas al Castro Guevarismo, a la Revolución Cubana, que se descienden, se dividen del Partido Socialista, ¿cierto? En algún momento se, eh, se descienden del Partido Comunista o de la misma democracia cristiana. Pensemos en la formación del Mapu, ¿ya? O la, o la misma izquierda cristiana, ¿ya? Que ellos se plantean ¿cierto? Con, un, con una metodología más cercana a la revolución cubana para la conquista del poder y la construcción de una sociedad socialista que la colaboración de clases mediante pacto electoral ¿Ya? entonces el año 60 se da todo este proceso y el año 65 ¿cierto? se crea el MIR eh, bueno el MIR como ustedes o sea, a lo mejor me imagino que tú ya sabes esto o a mucha de la gente que está escuchándonos viéndonos puede manejar esto es un partido, cierto, movimiento de izquierda revolucionaria que surge también justamente al calor de todo lo que es esta efervescencia social que significaron la década de los 60 a nivel mundial, no solamente chileno esta activación, cierto de de, de las diferentes demandas y los diferentes actores del mundo popular estudiantes, campesinos eh, trabajadores eh, en fin eh, entonces este partido político como bien sabemos tiene su núcleo en la Universidad de Concepción surge en el año 65 tenemos ahí exponentes como Miguel Enrique Bautista von Schauen ¿no? o si sea, ¿sí se pronuncia parece eh, Luciano Cruz y varios otros referentes también que no digamos que eran de extracción popular sino que también eran de la burguesía intelectual de la, de la Universidad de Concepción sin ir más lejos Miguel Enrique era hijo del rector o sea, Partamos por ahí. Entonces esta gente planteó su proyecto político mediante la conquista del poder para la creación de un socialista, con la acumulación de fuerzas, pero ellos también apostaban a la deformación de un ejército rebelde. Plantean de que el ejército rebelde iba a llevar a la toma del poder. ¿sí? Cuando uno revisa la de declaración de principio, cuando uno revisa los diferentes programas políticos, el discurso del MIR es ese. Construir el socialismo mediante eh, la lucha armada. ¿Vale? Se matiza un poco luego cuando gana Allende, por ejemplo, en el año 70, en donde ahí le da tremendo tapadón de boca y le dice, bueno, parece que la, la estrategia electoral después de 50 años a la, a la izquierda tradicional le dio fruto. Pero bueno, es otro, es otro cuento. Eh, entonces ellos se insertan, bueno, por ahí hacen diferentes congresos en donde estipulan sus políticas, y uno de los congresos, si mal no recuerdo, el año 67, no sé si por ahí me parece mucho que fue el segundo congreso, eh, ellos plantean de trabajar con diferentes frentes de masa. ¿ya? Entonces, el frente de masa iba desde el ámbito estudiantil, el frente de estudiantes, sector Revolucionario, desde el ámbito de los trabajadores, el frente trabajador revolucionario. Eh, pero, ¿y el campo? ¿Qué pasaba en el campo? Entonces, ahí después surge lo que fue el movimiento campesino revolucionario, que viene desde esta lógica del de trabajo de frente de masas del MIR. ¿Ya? De hecho, el MIR, durante toda la década de los 60, o sea, no durante todo, el segundo lustro, digamos, del 65 al 70, luego de una serie de pugnas internas que tienen, porque era una bolsa de gato. El mismo Miguel Enrique lo plantea así en un análisis: ¿qué hace? Es una bolsa de gato. Que teníamos de todo. Teníamos anarquista, trotskista, ¿cierto? Falto que dijera bacheletista, la, lavinista bacheletista, ¿cómo es que dijo Bacheletista leancista eh, Entonces, durante el 65 al 70 hubo toda una depuración, ¿cierto? Ahí que finalmente queda la tendencia castro guevarista liderada por Miguel Enrique. ¿Ya? Y durante también todo ese periodo se dedican a formar ¿Ya? y hacerle una especie de escuela de cuadro o algo así, a las diferentes estructuras de, de organización regional. ¿Ya? Entonces, el MIR desde su nacimiento también ve la necesidad de vincularse con, la, con los diferentes actores, pero también desde su propio territorio, desde su propio hábitat natural. ¿Ya? No entenderlo como entes, ¿cierto? que son desplazables de un lugar a otro sino que entender a los actores dentro de un contexto ¿no? entonces quienes van quienes van a empezar a trabajar en las comunidades son cuadros de Concepción de Temuco, de la zona de la frontera principalmente ¿no? gente que había tenido cierta cercanía durante su infancia, su niñez al territorio, ellos conocían la dinámica territorial, sabían lo que eran las comunidades mapuches, sabían cuál había sido la historia de despojos, sabían cuál es la situación material ¿cierto? de pobreza estructural en la cual se vio sometida la sociedad mapuche y ellos tuvieron la sensibilidad porque, no porque se le haya dado una herramienta política, sino porque era gente que vivía también y se desarrollaba su vida en el ámbito de la frontera vale ah. decir, estaban relacionados cotidianamente con las comunidades no eran agentes ah. externos que llegaron de Santiago a trabajar en las comunidades ¿Ya? era gente de la misma frontera entonces esta gente tuvo un análisis bien territorial, bien territorial, en el sentido de que entendían la historia del pueblo mapuche, cómo había sido la, la, el despojo de tierra y a qué aspiraban ahora. ¿Sí? Entonces ahí ahí vienen, ahí, hay diferentes cuadros, ¿cierto? Está este Gavilán, está el Paine, ¿cierto? Que se van a trabajar ahí en la zona de Carahue, la zona de Caragua, la, hablábamos la tarde, donde los antibañas Quinchavil, ¿cierto? Se supone que de ahí surge la primera corrida de cerco. ¿Ya? Sí. Entonces, el análisis que hacen ellos, dicen, bueno, nosotros acá tenemos en el campo de, de, de cautismo, ¿no? de la Araucanía, tenemos a un grupo que ha sufrido una doble explotación. Si bien tenemos todo este despojo institucional y no institucional, pero también tenemos en la explotación colonialista o racial ¿no? mm. entonces eh, si bien el, los, los cuadros locales que van a trabajar a esos lugares se dan cuenta de esa especificidad de la demanda mapuche que es la tierra de los títulos de merced los análisis que hace la documentación oficial del MIR por ejemplo, ¿no? cuando uno revisa el punto final, el rebelde todos esos todo eso textos que ellos sacaban dando el cronograma o sus puntos de vista políticos, ellos dicen que la condición de pueblo mapuche es súper discutible, porque ellos plantean de que los mapuches en realidad materialmente son campesinos empobrecidos. Entonces, considerar dentro de la ecuación la condición de mapuche de las personas estaba fuera del análisis materialista, marxista, guevarista castro, maoísta de, lo, de los miristas estaba fuera de eso estaba fuera de eso entonces decían que era discutible entonces así comienza este trabajo en el, la el, 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 el Araucanía con la idea de trabajar frentes de masa de crear un, un frente campesino y para poder también eh, crear formas de producción también en este proceso en este proyecto progresista que era el socialismo, ¿cierto? de formas comunitarias de trabajo también, cierto apostando también por ver a los mapuches como un grupo detonante eso me faltaba comentar cierto ellos en el análisis materialista que hacían veían a los mapuches como un grupo detonante porque eran los más precarizados actores uh -huh. dentro de la sociedad rural de Chile, ni siquiera de la Eucanía solamente ¿Vean? con la poca capacidad de tierra que tenían ¿Cómo? ¿Estamos super ¿Cómo? Claro.
0: estábamos súper bien catalogados estábamos <risa> súper bien
1: entonces ellos dicen, bueno, son los más precarizados, entonces son los más también propensos a poder encender la chispa en la predecisión. Entonces, ese fue el análisis que los llevó a trabajar fuertemente con eh, las comunidades de Cautín sobre todo el... Bueno, hay tres núcleos de, de trabajo que hacen Miro. Está el núcleo de Caragüe, el núcleo costero, ¿cierto? Que va de Nueva Imperial, Caragüe, Puerto Saavedra, Nehuentube tenemos también el otro núcleo que se da en Lautaro, ¿cierto? En la zona de Lautaro, y un tercer núcleo que se da principalmente en la zona de la, de la ribera del río Tolteo, o sea, Loncoche, principalmente. Entonces, así llega el mira a trabajar a la, estos campos, con jóvenes, eh, cuadros, estudiantes, universitarios, la mayoría. ¿ya? ¿Y qué hacían ellos? Ellos les prestaban asesoría. Bueno, llegaron, bueno, acá, ¿cuál es la problemática que tienen? Tenemos poca tierra. ¿Por qué? Bueno, porque nos redujeron y además de reducirnos hubo un proceso de usurpación ¿de qué podamos hacer? ¿qué hacía el MIR? le prestaba asesoría legal, de partida a ir a buscar los planos del título de Merced, para poder comprobar, cierto, eh, los del linde originales con los que eh, estaban en ese momento y luego, cierto, ya teniendo ese sustento legal ese papel que le había dado la misma institucionalidad chilena, cierto arrojarse a la acción directa para poder eh, recuperar lo robado. Y justamente ese documento daba ¿sí? el sustento legal para decir, bueno, acá está lo que nos corresponde y tenemos el papel que lo demuestra. O sea, si nos vienen a decir algo, acá está el papel. Entonces, esa fue un poco la lógica, a grandes rasgos, Cristi, a grandes rasgos. Pero así se instala, se instala el miren en el Araucaní.
0: Hemos hablado y hemos hablado en otros programas y ahora contigo igual bueno, tocamos un poco el tema de que la de, de la ley de o sea de la reforma agraria, pero la sí. ley de sindicalización campesina iba un poco a mano con la reforma agraria. Entonces me ¿Eh? gustaría saber qué fue la ley de sindicalización campesina, cómo ayuda a esto porque de alguna manera igual es un estímulo para el movimiento que se, que viene después. Sí, pues, entonces ya. me
1: gustaría comentar un poco la ley de sindicalización campesina. ya como te he tenemos que entender que la, la reforma agraria en, en América Latina viene fomentada por eh, en este caso por Estados Unidos ¿sabes? que para evitarse una nueva revolución al estilo cubano y tratar de descomprimir esta olla presión que era la cuestión agraria en América Latina ¿sabes? con un retraso importante tanto eh, a nivel económico como a nivel social digamos las estructuras sociales dentro de la lógica hacendal eran bastante anacrónicas y bastante viejas que incluso no permitían desarrollar al capitalismo en este caso al modelo keynesiano que está en esa época vigente eh, entonces en el, el año 62 en Punta del Este Uruguay se estipula de que Estados Unidos va a va a a ayudar, digamos, les va a dar la venia y cierto sustento eh, material a los países que opten por una reforma agraria también, pero bajo los cauces de la legalidad siempre. Sin desborde social, sin toma de terreno. Esa era la idea de hacer la reforma agraria. <risa> ¿Cómo? Muy aburrido. Claro, bien gringo. Bien no. desadrío. <risa> entonces eh, la idea era esa la idea era esa entonces acá nosotros en, en Chile durante la década del 60 funcionó esta lógica de los tres tercios políticamente hablando qué quería decir eso que tenemos el espectro político en Chile que está dividido en tres la derecha el centro y la izquierda verdad eh, y en ese contexto Entendemos de que la derecha se planteaba como la representación de la vieja estructura tradicional de la sociedad chilena que tiene su sustento desde tiempos coloniales en las de la tierra. ¿Ya? Entonces la derecha, históricamente hasta el día de hoy, ¿cierto? Ha estado por ese lado de la patronal, digamos, el lado del patrón. Mientras que del otro tercio, digamos, eh, la. Los extremos, digamos, la izquierda tradicional, como ya hablamos durante el siglo XX, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estuvo por la lógica de la colaboración de clase, es decir, establezcamos alianzas para entrar en el juego electoral y además tener un cupo dentro de todo este proyecto republicano que se llama Chile, para poder estar presente también y no marginarnos. Esta era la lógica. Pero estaba la tercera vía, que era el centro o la democracia cristiana. Entonces. La, la, la reforma agraria parte con el gobierno de Alessandri, de Jorge Alessandri en ese sentido, la reforma de los maceteros, ¿cierto? En eh, donde de hecho este señor Cardenal Silva Enrique, él dona terrenos de la iglesia, uno de las primeras personas que dona terrenos de la iglesia para ser dado a, repartido entre los campesinos sin tierra, digamos, ahí en el Valle Central. Eh, comienza, la reforma agraria comienza con una idea de revitalizar y oxigenar el capitalismo. ¿Ya? nace con un sentido eh, corporativista. ¿Ya? Para luego, después, cierto cuando comienza el 62, gobierno de los gerentes. ¿no? Recordemos que no por nada le decían el gobierno de los gerentes al gobierno de, de, de Alessandri. Él lleva la reforma agraria, pero de los maceteros, porque justamente fue en proporciones de tierra muy chicas, ¿cierto? intentando cuidar o poner paños fríos a todo este proceso que se venía en donde la clase que iba a ser afectada iba a ser la clase patronal, los difundista Los difundistas eran los diputados, los difundistas eran los senadores, los difundistas eran eh, los empresarios regionales, en fin. Los latifundistas eran oficiales de las Fuerzas Armadas, en fin. Entonces, eh, luego del 62%, al 60, eh, bueno, el 62 se implanta la reforma agraria y el 64 vienen elecciones, ¿cierto? Pero pensemos de que ya había comenzado toda esta movilización, ¿cierto? Principalmente mapuche en la zona de Mayeco o la cuestión de la tierra que tenía que ver con la reforma agraria. Luego tenemos el 66, 64 cuando llega Frei Montalva, Frei Montalva se plantea en su proyecto político el eslogan era la revolución en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos alejamos, nos distanciamos de la izquierda porque la izquierda somete con su dogma, ¿cierto? Y no, también nos separamos un tanto de la derecha y el autoritarismo y esa sociedad tan, eh, tan enclaustrada, ¿cierto? En el tiempo y de data tan vieja, tan anacrónica, con la mentalidad hacendal. ¿sí? Eh, entonces, la, la democracia cristiana se plantea como la tercera vía. Por eso se habla de los tres tercios. Sí. Entonces que mantenían ese equilibrio se supone en la vida política nacional y principalmente en la vida electoral. De hecho, si uno se pone a analizar ahí los, los porcentajes de, de los candidatos durante el siglo XX, casi todos andan por el 30% de los votos. 30, 33%. Cuestión que le da sustento también a esta hipótesis de los tres tercios. Eh, ya, yeah, entonces... Para los diferentes... Bueno, además la democracia cristiana eh, venía con la Revolución en Libertad y además con este programa de la promoción popular. ¿Qué es lo que era la promoción popular? Generar instancias de mayor organización dentro de los diferentes actores populares. Pensemos de que para, para las mujeres, ¿cierto? En ese tiempo, para las dueñas de casa, el grupo de dueñas de casa se creó ¿cierto? Los, a los centros de madres que se organizaran mediante los centros de madres. ¿Cierto? Eh, las juntas de vecinos los vecinos ya potenciamos las juntas de vecinos para que, lo, para, que era, para que la gente los actores tuviesen un canal por el cual eh, posicionar sus demandas y sus diferentes reivindicaciones a la institucionalidad o al poder no que se salieran de los cauces y actuaran cierto mediante acción directa esa era la intención de la democracia cristiana mantener todas las demandas activemos a la gente mejor que participen, integremoslo a los que estaban ¿cierto? separados de la vida política nacional, integremos, integremos a las mujeres, ¿cierto? integremos a los indígenas, pero integremoslos todos mediante la institucionalidad. Que aquí nadie se arranque con los tarros y nosotros vamos a guiar este proceso. Y obviamente bajo nuestro propio ritmo. Esa era la lógica de la democracia cristiana. Entonces, ahí en el año 67 surge esta ley que tú me preguntabas por la ley de, de sindicalización campesina, también está sale junto con la ley de reforma agraria ¿Ya? este caso viene a a establecer los las aspectos técnicos de en qué va a consistir la expropiación de tierra y todo eso, sin embargo estoy cargando el celo se me descargó el celo, no cómo ponerlo ¿Cómo ¡No! Le coloqué el cable abajo que no sé cómo ponerlo Y ahí se ve bien, chueco, pero se ve bien. No, Entonces, eh, la ley de eh, reforma agraria trae los aspectos técnicos, por ejemplo, que eh, la cantidad eran 80 hectáreas de riesgo básico, expropiables, que los, las difundistas iban a tener derecho a reserva. Pero la ley de sindicalización campesina también viene a establecer un hito que intenta marcar un antes y un después dentro de la sociedad o de la, la lógica de cómo se vivía en el campo de la sociedad sendal. Modificar la estructura sendal, por pues, esta lógica patrón inquilino. ¿ya? Finalmente una relación paternalista, una relación de dominación, una relación de dependencia absoluta desde el día uno, digamos, del nacimiento hasta la muerte. Entonces, por ejemplo, el, el objetivo de la ley de sindicalización campesina, bueno, fue mejorar las condiciones de trabajo del campo, que en esos tiempos era muy parecidas, ¿cierto?, a la esclavitud, trabajando de sol a sol, digamos, sin, no había ningún lado establecido que el salario, por ejemplo, tenía que ser en circulante, vale decir, en plata, podía ser en especie o otras cosas, digamos. Entonces, la ley de sindicalización campesina establece de que, por ejemplo, el 75% del salario se les debía pagar en efectivo, ¿ya? Y el resto en otras cosas, prestaciones, qué sé yo, cosas. Pero la ley de sindicalización intenta crear orgánicas de representación y de organización, valga la redundancia, de los eh, campesinos con un mínimo de 100 afiliados. Uh -huh. Vale decir, para poder conformar un sindicato campesino debían tener 100 afiliados. Y a su vez, ese sindicato campesino... Uh -huh podía sumarse a una federación provincial ¿ya? y a la vez esa federación provincial podía sumarse a una confederación nacional ¿ya? Entonces, ese es uno de los aspectos que también estipulaba la, la ley de sindicalización otro elemento era por ejemplo celebrar contratos colectivos de trabajo eh, o representar a los campesinos en, en Cualquier tipo de, de situación en donde ellas tuvieran que hacer uso de sus derechos laborales. De hecho, aquí se introduce al mundo campesino el Código de Trabajo. El Código sí. de Trabajo, el Código de Trabajo que se creó cierto, bajo la Victoria Ibáñez. Bueno, eso es otro tema totalmente discutible igual. Sin embargo, piensa dentro de la lógica institucional. Recién en el año 67 se estaba incluyendo orgánicas campesinas en Chile. Entonces, ¿esto que hace? Estas dos leyes de reforma agraria y de sindicalización también le dice a los campesinos, oye, aquí se está abriendo una ventana de oportunidades, ¿cierto? Eh, en cuanto a nuestra relación con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay varios testimonios en donde dicen, bueno, Frei Montalva nos incluía a nosotros los campesinos, nosotros los mapuches, no incluían su discurso. Él decía que iba a hacer la reforma agraria y que no iba a beneficiar a la sociedad campesina en su conjunto. ¿Ya? entonces también esto activó tanto como en el mundo rural como en el mundo urbano activó que los actores justamente comenzaran a esterbecer y comenzaran a desplegar cada vez más y más y más instancias de organización y de acción ¿Ya? ¿por qué? porque toda esta idea de la revolución en libertad de la democracia cristiana le dijo directa o indirectamente a la sociedad chilena oye, aquí los que no estaban incluidos los vamos a incluir así que organícense. ese fue el llamado ¿Ya? Sí la ley de sindicalización campesina también entre otras cosas, eh, le daba fuero legal a los dirigentes fuero legal, eh, foro sindical a los dirigentes sindicales, campesinos la obligación del patrón también a eh, llevar registros de los obreros, de los salarios él tenía que responder ¿ya? Eh, y además el obrero tenía que el, el campesino tenía que entregar un 2% de su salario a eh, al sindicato, ¿cierto? Para, pues, para principalmente, ¿cierto? Eh, gastos que tienen los sindicatos operacionales, de viaje, en fin. Y además el patrón, con esta ley, queda obligado también a él cotizar, ¿cierto? Se podría ocupar la palabra de hoy día, un 2% también al sueldo de los, a sumar un 2% al sueldo de los campesinos, para que un 1% de ese 2% se dedicara al fomento de la educación y la extensión sindical. Y el otro 1% de ese patrón se iba a la superestructura federativa y confederativa. ¿Ya? Plata para esta orgánica que aglutinaban a sindicatos más chicos. ¿ya? Pero finalmente esto esta, estas dos leyes vienen a intentar desde el punto de vista económico, ¿cierto? Modificar la matriz productiva de Chile y poder también darle sustento a este modelo desarrollista que se venía pensando desde la creación de la Corfo del 39, ¿cierto? Con los gobiernos radicales, ¿Cierto? Eh, de crear industria, empresas, pero bueno, ya que él le vendemos todos esos productos, todas esas mercancías que creamos con el desarrollo de la industria, necesitamos un mercado comprador. Y ese mercado comprador no eran otros que los campesinos. Pero bueno, si los campesinos ni siquiera les pagaban con plata, ¿cómo podían estar en el mercado los campesinos? Entonces, por eso se crean estas leyes, con una lógica que bien keynesiana. Eh. Cuestión, que, debate que se está dando hoy día de nuevo, es ¿Y si tú en se está dando de nuevo ese debate, bueno, neoliberalismo, o dicen los, los capitalistas lovers, ¿cierto? Eh, pero en realidad, desde el punto de vista económico es ese. Desde el punto de vista social, la ley de sindicalización tiene que ver con acabar con el lastre del latifundio y la sociedad hacendal, ¿cierto? Esa sociedad semiesclavista, de data colonial. Y yo cuando estudiaba estas cosas, a mí me quedaba bien sorprendido a veces decía uno esta cuestión no pasó hace 300 años ¿Ya? pasó el 60 Ahora... mi, mi, mi mamá era niña cuando pasaba esto como ¿Sí? eso, que eso, 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 eso no fue cuatro generaciones atrás sino que el esclavismo cierto la servidumbre en el campo chileno se dio hasta la década de los 60 en Chile sí. si no más te aseguro que hay mucho testimonio de que eso continúa quizás hasta el día de hoy ¿Ya? pero desde así es el mundo eh, campesino y puntualmente mapuche, se entendió estas esta dos esta, esta, la promulgación de estas leyes como una la apertura de una ventana de oportunidad, o una oportunidad política en donde, bueno, si ya que desde el mismo gobierno están creando leyes a favor de los campesinos, bueno, pidamos más, pues, pidamos, lo, pidamos lo que nosotros creemos correspondiente, movilicémonos, llevemos a cabo acciones directas, organicémonos. Y eso no solamente pasó en el mundo campesino, insisto. La efervescencia social pasó a, a, a nivel urbano como rural, de los diferentes actores. Ya. Eso, no sé si te queda si, alguna duda con respecto a la sindicalización.
0: Creo que vamos, creo que vamos bien. Eh, bueno, tenemos estos estos elementos, reforma agraria, la ley de sindicalización campesina, el MIR entrando en las comunidades... ¿Qué va pasando después? ¿Cómo es ese encuentro entre el Mir y, de, y la, uh -huh. la población mapuche? ¿Cómo se va desarrollando eh, después las corridas de cerco? ¿Cómo, cómo viene haciendo todo este periodo como de finales del 70, inicios del 71? El ya. cautinazo también en medio.
1: Uh -huh. Mira, cuando... Como te decía, este, este trabajo, esta inserción política, de trabajo político y orgánico en las comunidades por parte de los, de los jóvenes cuadros miristas se da del año 65 en adelante, 67, ¿ya? durante todo este proceso de reforma agraria y donde también eh, se comienza a hacer todo este análisis por parte de las comunidades en conjunto a estos cuadros miristas de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Después, ¿cierto? todo este análisis, descubrir, bueno, tenemos problemas de la usurpación. ¿Cuál es el siguiente paso? Como te decía, los miristas llevaban los títulos de merced, tenían, hacían ese trámite, digamos, tenían abogados también que, que prestaban servicio hasta a las demandas de restitución, tomaban los casos. De... Pero lo que pasó es que eh, el año 70, bueno, hay más hay alto antecedentes en este periodo, pero el año... Durante todo este... La, la segunda mitad de los 60 se llevó a cabo este trabajo político en, en Cautín. Se dio la reforma agraria, se vio la ventana de oportunidades que se abrió. ¿Cierto? Entonces, cada vez más todo indicaba que el camino era la movilización, la acción. ¿Ya? Y hay un hecho importante eh, que es digno de, de ser mencionado para poder entender un poco la, la coyuntura del año 70. El año 69... Eh, bajo el gobierno de la democracia cristiana en esta lógica también de la activación del movimiento popular acá en Puerto Montt en el año 69 se había configurado una toma de terreno en lo que en ese tiempo se llamaba Pamperigüey hoy en día esa población se llama Libertad Manuel Rodríguez, están eh, entonces la democracia cristiana en realidad los representantes locales de la democracia cristiana eh, reprimen violentamente esta toma de terreno y con el resultado de 11 personas muertas. Esto fue el 9 de marzo del año 69. Imagínate los costos políticos que tuvo para la democracia cristiana la acción de eh, estos, estos administradores regionales acá que tomaron la decisión de uh, eh, reprimir por la fuerza mediante el grupo móvil de Carabineros a, a los pobladores. Eso hizo de partida que muchos militantes jóvenes de la misma democracia cristiana se fueran al bando, ¿cierto? Se, se radicalizaran y se posicionaran más a la izquierda, ¿cierto? Eh, pero también afectó en el programa electoral en cuanto que el, el, el año 70, el siguiente año, había elecciones. El 4 de septiembre del 70, del 70 fueron las elecciones. Entonces como todos saben, cierto, los políticos en cualquiera sea su cargo, un alcalde, un presidente, lo que sea, ellos un año antes no trabajan para la gente, ellos trabajan para su campaña. Entonces, imagínate, un año antes que estaban trabajando para su campaña, ocurre esto acá en Puerto Montt. Eh, o sea, olvídate que la democracia cristiana iba a ganar. ¿Ya? Ahí la gente sensibilizó y se vio mucho más identificado con el planteamiento, en este caso, de la unidad popular y de Salvador Allán. Eh, el Miren puntualmente nunca apoyó formalmente la candidatura de Allende o sea, cuando uno lee por ejemplo ahí sus declaraciones frente a la coyuntura electoral ellos decían que no iban a mantener actividad electoral ellos solamente iban a estar expectantes porque ellos dudaban de que mediante la democracia burguesa pudiese llegar a, a la presidencia una persona con ideas socialistas y de ahí partir a construir una sociedad socialista independiente que sea gradual, radical, revolucionario como sea, ellos se mostraban totalmente eh, <coughs> escépticos a creer en esa fórmula. ¿no? Sin embargo, eh, de hecho ellos planteaban de que antes de la elección de Allende decían, si gana Allende va a haber un golpe militar. Hay documentos que ellos ya lo decían antes del. antes que saliera Allende, ellos decían, si gana Allende va a haber un golpe militar sí o sí, porque las clases dominantes en Chile no van a dejar jamás que exista o se construya un pseudo-proyecto socialista acá en, en Chile. Bueno, no está muy alejado de la realidad. Entonces ellos, en esa coyuntura, previo a la, a la, al día de la elección, que fue el 4 de septiembre, cierto el año 70, por ahí por eh, marzo, por esas fechas, comienzan las corridas de cerca. Porque también tenemos que entender de que esta coyuntura del 69, 70, 70 todavía estaba de gobierno la democracia cristiana, saliendo, pero todavía de gobierno. Entonces, en la, en previos al panorama electoral, no iban a reprimir la movilización. No iban a quitarse sí. votos, más aún con lo que pasó en Montt, Entonces, estaba el escenario para la movilización. ¿ya? Y además, que entendían de que el presidente, que posiblemente iba a salir electo, que iba a ser Allende, tampoco iba a tener... Una actitud represiva frente a la movilización social. ¿Ya? Entonces, esa coyuntura es bien especial para entender el por qué se dice vamos ahí. Porque estaba todo el escenario político propicio para la acción de las comunidades corriendo cerca. ¿Ya? Entonces, cuando se decide en, ahí en Caragua, en, en la comunidad de Quinchavil, Chachay Quinchavil dice: bueno, déle nomás, pues. si aquí nosotros tenemos un problema de Mercedes que compara, no déle nomás. Pues. Ahí, ahí ustedes son los más jóvenes y tienen que encargarse entonces ahí hubo una mixtura de cuadros del MIR jóvenes que se que estaban trabajando ahí el Paine, el Camilante el Alta bueno, y así también jóvenes mapuches que también sub, se, se sumaron a las filas del MIR Lucy Traipe tenemos a eh, Rafael Rey Laff eh, Laff en fin entonces eh, la leyenda hay que poner
0: cosas la pre no el, el Philip pregunta ah, dice sí. en qué influyó el verano caliente y las corridas de cerco con la ley indígena de Allende ya vamos a colocarlo
1: ahí va, para que no se
0: nos olvide yo igual anoté una pregunta que hicieron de Nantes pero es que viene más adelante
1: ya, pues. entonces el escenario político estaba propicio para la acción No sé en las comunidades, se lleva a la conclusión de que, bueno, tenemos que restituir nuestros del del título de Merced mediante la acción directa. Entonces, ¿qué se hacía ahí? Se juntaban en la madrugada, ¿cierto? Estipulaban dónde tenía que ir el cerco originalmente, sacaban el cerco que había colocado la difundista y no corrían a la demarcación original del título de Merced. Muchas veces, esas acciones, bueno, primero serán Caragüe, después... Esa misma experiencia exitosa nos lleva a que se ramifique en Lautaro, en la zona de Loncoche, y así por la provincia de Cauquín.
2: Eh,
1: generalmente, toda esta, la mayoría, no la mayoría, pero gran parte de, eh, de estas acciones tuvieron respuestas positivas y se, hubo, hubo restitución utilizando la reforma agraria por parte de las autoridades, pero eso viene después con el tiempo, digamos. no es inmediato de la entrega, sino que. Cuando se corre el cerco, ahí las, las comunidades quedan haciendo resistencia y ocupando ese territorio que ellos consideran como ¿no? Entonces después tenía todo este proceso legal de expropiar, de sanear el territorio y de entregar legalmente cierto, el título o las tierras saneadas, digamos, a los nuevos proyectos eh, Acá hay una cuestión que me gustaría profundizar un poco, Cristi, que tiene que ver con esta, con el tema de las identidades. Yeah. muchas veces ahí está esta, esta discusión entre, entre bueno clase y etnia por ejemplo ¿Sí? hay varios mm. autores que se han puesto esta estos dos conceptos a ver si son compatibles o son contradictorios y ¿Sí? yo para entender esta porque cuando uno cuando uno empieza a investigar todo esto te cuenta de que bueno tenemos mapuches de comunidades tenemos miristas universitarios tenemos políticos de profesionales que venían para acá, ¿cierto?, a, a las comunidades. En fin. Entonces hay una serie de actores que convergen ahí y se da vida a este proceso de las corridas de cerco y la ocupación de Fundo. Pero, como, por ejemplo, uno lee los testimonios de estos jóvenes mapuches que se sumaron al Miro al MCR después, posteriormente. Uno cuando lee sus palabras, ellos. Finalmente compartían más de una identidad. Ellos, si bien ah, siempre la cuestión histórica de sus ancestros, de sus viejos, de sus abuelos, de su no desconocían jamás la identidad mapuche. Ellos se reconocían como mapuche, previamente tal. Y la movilización que estaban haciendo era en pos de mejorar la condición eh, material precaria, ¿cierto? estructuralmente precarizada de la sociedad mapuche. Estaban muy claros con eso. Y por eso también ¿no? parte de los viejos, digamos, de las comunidades no querían mezclarse tampoco con partidos políticos, porque habían tenido la experiencia paternalista de los partidos políticos en donde iban y les decían qué hacer, digamos. Iban con la pauta: mire, ustedes digan esto, hagan esto y sean así. Entonces, Florencia Malón, por ejemplo, ella plantea de que los milistas llegaron de una forma diferente. Los llegaron, si bien también con la lógica occidental, civilizatoria, progresista del proyecto socialista también fueron más sensibles a escuchar cuáles eran las demandas y las problemáticas de ellos mismos entonces la problemática era la tierra la posesión de la tierra pero la tierra también era una problemática para el campesino chileno o no mapuche, ¿no? No era también en los, eh, en los ¿cómo se llaman? los fondos gran parte de la población mapuche se articulaba laboralmente al fondo. Este complejo fondo-comunidad. La comunidad otorgaba mano de obra a este fondo. Y en ese fondo ellos también se vivía o se experienciaba en la cotidianidad una identidad campesina o de inquilino, por ejemplo. ¿Ya? Ahí la especificidad mapuche dentro de la, la estructura de entender este modelo hacendal no estaba. No había cabida para eso. Entonces, había una identidad compartida y una identidad campesina compartida, en donde, bueno, los mapuches no tenemos tierra, el chileno pobre que llegó a Colón tampoco tiene tierra, bueno, tenemos más en común de lo que pensamos. Entonces, aquí se dio también un crisol, esta instancia también fue una instancia de sociabilización y de establecimiento de redes y lazos entre los diferentes actores del campo chilenos, no chilenos ¿verdad? los mismos mapuches bueno, me imagino que tú tú debes tú, tú de por ejemplo en un guillatún, en un entierro en trabajo comunitario, en un mingaco hay redes que están establecidas de antemano ¿verdad? de trabajo en conjunto, de reciprocidad de solidaridad en fin, y ya están establecidas solamente por el hecho de tener una historia en común ¿verdad? como pueblo entonces eso mismo sirvió para poder desplegar después la acción, los trabajos de acción directa, con las correas de cerco y los, eh, las tomas de fondo, pero incluyendo también a la población no mapuche, empobrecida. ¿Ya? Eh, entonces se sí, creó pues, toda una, idea, una especie de identidad compartida. ¿Ya? Entonces, a mí, a mí esta idea la saqué en realidad de, leyendo a García Linera, García Linera, vicepresidente ¿sí? de... De Evo, ¿cierto? en paz descansen digo. <risa> eh, pero bueno, de ahí García Linera justamente con todo este proceso que se da en Bolivia ¿cierto? Con bueno, ¿qué somos? ¿somos proletarios? ¿somos indígenas? también está esa, uh -huh. esa discusión y bueno, yo me tomé ahí García Linera dice, no, pues no son identidades que son contradictorias sino que uno mismo habita muchas identidades por ejemplo, no sé la identidad de estudiante, después tu identidad en el trabajo, tu identidad acá en la población, tu identidad, no sé. Transitamos identidades en la medida que también transitamos espacio. Entonces, el espacio del campo fue propicio para generar una identidad en común y generar también las instancias de organización y de acción en común. Claro. Y claro, en esta en la, en las generaciones muchas más jóvenes de las comunidades se vio que también hubo una adscripción mayor en los jóvenes al proyecto socialista del MIR, por ejemplo. No así en los más viejos. Los más viejos siempre no. reticentes a cualquier ideología foránea. Mm. Pero en cambio los más jóvenes también con toda esta situación precaria y haber visto, tener la memoria, tener en la memoria todo lo que habían sufrido sus antepasados, sus viejos, su abuelo, sus mamás, su papá, en fin también los llevaron también a, a, a interesarse por una participación mucho más activa bueno, y Allende mismo decía pues, ser joven no revolucionario es una contradicción hasta ¿Vale? entonces bueno, sí. está todo este ímpetu de la juventud y de la identidad compartida ¿Vale? entonces ahí se da el paso de comenzar a expandir todo este movimiento acá en la Araucanía bueno, viene todo el desde, desde el 70 comienzan las corridas de cerco, pero el punto más eh, alto de todo este movimiento fue en, en enero, ya fue en enero del 71, donde ya Cautín era, digamos, una una hoy día la prensa diría, cierto la zona roja del conflicto, pero justamente por la mayor movilización de, eh, de campesinos y de fondos tomados. Y gran parte de esos fondos tomados tenían que ver con, primero, con la demanda de restitución de tierras usurpadas a las comunidades mapuches y de paso, digamos, intentar construir ¿cierto? este proyecto que traía el mito de, de comunitarismo, que desembocaría finalmente en una sociedad socialista. Bueno, y después de, en, en febrero, ¿cierto? Allende al ver lo que estaba pasando en, el, en la Eucanía, él dice. Demostró también ahí, no sé, Allende, a pesar de cualquier crítica que uno pueda tener o bien cualquier crítica cualquier punto de vista en desacuerdo con él, tuvo demostró una gran capacidad de, de movilidad. Imagínate que ningún gobierno, desde uh -huh. hasta la época, había implementado un ministerio que no fuera en Santiago. O sea, cuando vio toda esta tomas de fondo, corridas de cerco por parte de las comunidades, este desborde de la institucionalidad. No estaban no estaban canalizando las demandas mediante los sindicatos que había estipulado la ley, sino que estaban corriendo los cercos por la fuerza, ocupando los fondos por la fuerza. Eh, entonces, ¿qué dice? Bueno, mandemos al ministro de, de Agricultura allá pues, para que solucione el problema. Porque si bien ellos parece que tienen la necesidad más urgente digamos, de solucionar. Y manda Jack Chonchol, ministro de Agricultura de la época, una serie de otros personeros de gobierno de las reparticiones, del de INDAP, ¿cierto? de la CORA, del Ministerio de Salud, bueno, en fin, una serie de personeros de gobierno y les dice vayan a Temuco y ustedes en Temuco me solucionan esto. ¿Verdad? Entonces acá el Ministerio de Agricultura funcionó en Temuco más o menos un mes aproximadamente, tuvo Jack Chonchol, realmente, ¿ahí qué hace? El gobierno va a intentar poner paños frío a esta situación, y utilizando las causales de expropiación que estaban estipuladas en la ley de reforma agraria del año 67, se comienzan a expropiar estos fondos que estaban en conflicto. ¿Ya? Se comienzan a expropiar esto, estos fondos que estaban en conflicto. Eh, pero ahí había un, también una, una especie de resquicio. ¿Por qué? Porque claro, la, la CORA o el ministro del Ministerio de Cultura a través de la CORA expropiaba los fondos que estaban siendo demandados por las comunidades y los diferentes eh, grupos de campesinos ¿cierto? que estaban llevando acciones de movilización. Eh, no se hacía efectivo el traspaso hasta después de un tiempo. O sea, en el papel se expropiaba, pero la toma oficial de posesión del fondo de la tierra era un trámite burocrático engorroso que podía durar años claro. entonces muchos de esos terrenos que se sanearon se fueron a expropiar eh, durante el plan, plan de emergencia de Cautín se le llamó después la prensa lo llamó un, un tirazo eh, <risa> eh, fue así, para ponerle paño frío a la situación Expropiamos, pero el proceso de la toma oficial esto de posesión se dilataba, se dilataba, se dilataba, se dilataba, se dilataba, se dilataba. Se dilataba. Sin embargo, la gestión de la unidad popular al año 73, esto, habían expropiado más de 10 millones de hectáreas. Eh, la mayoría bajo el gobierno de la unidad popular. ¿Ya? No me acuerdo el dato exacto aquí, no el dato exacto, pero bajo el gobierno de la democracia cristiana, me da la impresión de que se expropiaron alrededor de 2,5 millones de hectáreas. Y la diferencia sí. fue durante el gobierno de la Unidad Popular. ¿Sí? sí,
0: durante la ADC fueron 3 millones y medio, y durante no, 3, la DC fueron...
1: Claro, sí. entonces la gran mayoría fue durante el gobierno de la, de, la, de la Unidad Popular por la intención también de profundizar el proceso, de que sea más rápido también. Y ahí nosotros podemos ver de cómo desde la reforma agraria desde un proyecto de oxigenación capitalista para incluir ¿cierto? al mundo campesino en el mercado pasa ¿cierto? por el gobierno de derecha pasa por el corporativismo de la democracia cristiana y luego la misma reforma agraria con los mismos textos legales ¿ya? pasa a intentar construir un proyecto de sociedad socialista eso lo plantea Heidi Tinsman. Heidi Tinsman, una, una autora que yo la recomiendo, es muy buena, que tiene un trabajo acerca de la reforma agraria en donde pone énfasis justamente en cómo fue la problemática de género dentro de la sociedad rural, del campo chileno y de este proceso de reforma agraria. Cómo vivieron las mujeres también este proceso. Y ella plantea eso, ella hace ese análisis, dice, bueno, la reforma agraria pasa de ser un intento de oxigenación capitalista a ser un proyecto de construcción socialista, o sea, y al mismo cuerpo legal, ojo. ¿Ya? Eh, Qué interesante. Sí, Katie Tinsman, no me recuerdo ahora cómo se llama el texto, pero lo ocupé para la tesis también. Ahí. ¿Ya? Hay que buscarlo
0: y después lo tiramos por el bloque. Uh
1: -huh. claro. eh, entonces, bueno, y el MCR surge, un movimiento campesino revolucionario, surge también al calor de la movilización que habían, que, que comenzaron a llevar la... Las comunidades en Tamping, ¿ya? se juntan por ahí en una iglesia evang evangélica, católica, yo no me recuerdo mucho. Disculpen ahí los... Me los, parece que era. Eh, Pastor Conejero, si no me recuerdo. No, Helmut, Helmut no me acuerdo. La cosa es que era una iglesia, se juntan en el sótano de esta iglesia, el año 70, en diciembre del año 70, si mal no recuerdo, se juntan en este sótano el eh, Temuco, se juntan los diferentes dirigentes mapuches, jóvenes y miristas, y crean este frente de masa bajo la lógica, bajo la política que había emanado de este Congreso del MIR de los frentes de masa, y se crea el movimiento campesino revolucionario porque así incluía justamente a la identidad campesina en su generalidad. No hacía distinción entre campesinos, no hacía distinción ¿cierto? Eh, entre mapuche, entre no chileno, entre mediero, entre, las, entre, entre minifundista, entre inquilino, entre peón. No hacía diferencia, sino que la identidad campesina en su conjunto. ¿Ya? bueno Y estos finalmente son los que después asesoran a todas las comunidades que quieren entrar eh, a la acción para recuperar los, los, terren los terrenos que estaban robados desde su título de Mercedes
2: mm.
0: Hay una pregunta que hace Anomia, que ella creo que estamos como... Dice, ¿cuáles eran las alianzas políticas y electorales con la UP, sus partidos como el PC, el PS o el MIR?
1: Pero ahí como te comentaba hace un rato, el MIR dijo que no iba a establecer ningún tipo de trabajo electoral a favor de la Unidad Popular porque ellos creían poco probable el triunfo y además... Eh, que si ganaba, lo más probable es que viniera un golpe militar eh, las alianzas, mira acá hay una cuestión gracias por la pregunta, que en realidad para mí eso fue lo central de la tesis y la, la conclusión en realidad no fue bien, no fue específica, acotada a ese periodo yo ese periodo lo estudié entendiendo también que hay otros avatares o otros momentos de la historia mapuche y de la historia chilena en donde se establecen alianzas estratégicas y siempre condicionadas esas alianzas estratégicas por lo que estaba pasando en el centro político, en este caso en Santiago cuando nosotros por ejemplo hacemos un análisis o nos vamos al siglo XIX inicio del siglo XIX, qué estaba pasando la guerra de independencia toda esta idea de la ilustración vienen acá América Latina, ¿cierto? Para crear sociedades o repúblicas independientes, ¿cierto? Bajo esta lógica liberal de la separación de los poderes del Estado, la construcción de un aparato público, la necesidad de una burocracia, en fin. Tenemos todo eso, ¿cierto? Esa guerra independentista que buscaban formar el proyecto republicano. Pero pensemos de que hasta ese momento, principio del siglo XIX, todavía se mantenían los circuitos comerciales en la frontera o en el territorio mapuche, pero además la cuestión más importante, aún se mantenía la soberanía política y territorial del pueblo mapuche. ¿Ya? Mm. Aún, estas ideas que estaban recién en Santiago, en Concepción, discutiéndose, ¿ya? Eh, no llegaban para ellos, no les afectaba, ellos seguían, el pueblo mapuche siguió articulándose y respetando ¿cierto? Eh, los diferentes tratados que habían tenido con la corona española, ¿cierto? Y últimamente, ¿cierto? en ese en el último periodo del siglo XVIII, eh, incluso tratando de lidiar ¿cierto? con las reformas borbónicas, con este intento que hicieron la Comuna Española de revitalizar los circuitos comerciales en, en América Latina, y en el cual la frontera no estaba al margen, ¿no? también era una importante ruta de circuito comercial. Pensemos la cantidad, la sociedad ganadera, ¿no? pensemos que los mapuches aportaban a la economía regional de América Latina parte importante de ganado. ¿verdad? bueno, la cosa es que aún manteniendo la soberanía política y territorial vieron con ojos de desconfianza también este proyecto republicano que venía del Valle Central nosotros me, me da la impresión de que mantuvo la lógica de bueno, prefiero mantenerme aliado con los españoles porque los españoles respetan mi soberanía territorial y política del vivo, vivo hacia el sur que con los chilenos que nadie sabe de qué se trata eso o sea, ni siquiera los chilenos digamos, sino que la gente de Santiago. ¿Eh? Es casi lo mismo. Pero. <ríe> eh, entonces, en las guerras de independencia, los mapuches optan por el bando realista, obviamente. ¿Por qué? Porque eso les garantizaba la permanencia de la soberanía política y territorial. Entonces, nosotros entramos en alianza con los españoles, los realistas, para poder hacerle frente a esta gente del Valle Central, los que criollos que quieren hacer un nuevo proyecto de sociedad, lo cual era como escuchoso. Entonces ahí se establece una alianza eh, con los realistas, ¿cierto? Mañil Bueno, por ejemplo, y ahí, lo que la, ahí se habla la, lo que en historiografía eh, oficial o tradicional barro Agana, por ejemplo, en el de la Guerra muerta en donde ahí se plantea de cómo Freire, todos estos generales, Carreira, y todos estos generales de la central, eh, ven en la sociedad indígena, en la sociedad mapuche, un enemigo porque le estaba, estaba en alianza con los realistas. Entonces ahí tenemos un episodio de alianza estratégica, con el fin de mantener soberanía política y territorial. Después, en un segundo momento, tenemos la década de 1850, siglo XIX aún. Tenemos un momento en donde todavía se estaba, estaba en disputa cuál iba a ser la tónica o cuál iba a ser el, el carácter de este nuevo proyecto republicano. Pensemos tú de que no es imponer de izquierda-derecha, era conservadores y liberales, ambos con dos formas diferentes de entender el proyecto republicano. ¿Ya? Entonces. Bueno, ahí hay harto, harto durante la década del 20, del 30 y del 40 en la historia de Chile, 1840 estoy hablando, y en 1850 nuevamente llega una coyuntura propiciada desde el centro político, en este caso de Santiago con Concepción. Más Santiago, Santiago como centro político. Entonces, tenemos las revoluciones. Pensemos de que el alzamiento, la, algunos llaman lanzamiento motín, guerra civil, hay distintos títulos, no, 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 creo, no creo que sea el caso de discutir ahora, pero en 1851 la frontera y los y los federalistas o los liberales, la gente que estaba más eh, afín con ideas liberales, más cercana a un proyecto de federalismo, justamente eran la gente que estaba en Concepción, que habían convivido históricamente en la frontera con los actores de la sociedad mapuche ¿Ya? y los vieron también ahí como eh, potenciales aliados en contra del gobierno conservador de Manuel Monte. ¿Ya? Entonces ahí, nuevamente, una parte importante de la población mapuche, que hasta el momento todavía se mantenía soberana política y, y, y territorialmente, eh, nuevamente entra en alianza con un sector de, este, de los chilenos, de los... Los incipientes chilenos, digamos, porque en ese tiempo todavía no se tenían mucha noción de qué lo que era, qué es lo que era ser chileno. Todavía yo tampoco creo que tengan mucha noción la gente de qué es lo que ser chileno. Pero en este segundo momento, los mapuches entran en la alianza con los federalistas de Concepción. El representante ahí era José María de la Cruz, militar, que había incluso eh, sido candidato presidencial en la elección que había llevado a Montt, ¿Ya? pero perdió. Entonces se alza la frontera en contra del centro diciendo de que nosotros no queremos un proyecto conservador que se base en la idea de Portales, de seguir eh, siendo ¿cierto? Eh, un país en donde la economía sea eh, principalmente los comerciantes, los ¿cierto? Nosotros queremos un desarrollo como lo planteaban los liberales de la década de 1820, un desarrollo regional territorial a partir de asambleas locales territoriales que representen a los territorios en una asamblea nacional. Vale decir, un proyecto más cercano al federalismo en donde tuviesen voces los actores regionales. ¿Sí? Incluso uno se va más atrás, Cristi, uno se va al periodo de la colonia, 1600, 1700, uno encuentra vestigios de cabildos ciudadanos en donde ellos, ellos podían eh, estipular cuáles iban a ser los lineamientos económicos y políticos de su territorio. ¿Sí? Entonces, cuando ahora pasó la cuestión en octubre el año pasado de los cabildos, bueno, a la gente, no sé, porque nos gusta la historia, decir bueno, esto no es nuevo. No es nuevo. Esto ha pasado ¿Qué? todas estas veces en Chile. Y va a pasar <risa> más, Pero sí, y en ese momento, y en ese momento también se apeló, se apeló en, la, en, la, en el levantamiento de 1851 a disputarle ese proyecto político al centro. Decir, bueno, Chile no es Santiago Sanchez. En ese tiempo Chile era de... Concepción a Copiapó en 1850, eso era Chile, Concepción a Copiapó tras los márgenes. Entonces, ahí nuevamente Daniel Bueno, ¿cierto? Y otra serie de parcialidades mapuche entran en alianza con los liberales también para hacerle frente al gobierno central. Pero eso también sirvió como excusa para después para la construir, eh, ocupación. En Santiago dijeron, "Oye, estos mapuches, ¿qué se creen apoyando a los revolucionarios de Concepción?" con mayor razón los vamos a ocupar. ocupar eso ya. Ya, fue una también de las excusas que utilizó la, la clase política y militar de Santiago para poder ocupar. Y entonces después, si nosotros nos saltamos más al tiempo, también hubo una alianza estratégica al comienzo del siglo XX con toda esta representación extracomunitaria. Ya, alianza con los partidos políticos cuando llevaban candidatos mapuche a escaños del Senado, del, del Parlamento, diputados principalmente. Ya. Es más, pensemos de que Venancio Pan llegó a ser ministro de Tierra y Colonización del gobierno del año 50 de Gáñez, del campo. Entonces, hubo una serie de, de movimientos estratégicos de la sociedad mapuche y su representación política o representación eh, de, de, como pueblo, propiamente tal, donde siempre fue moviéndose y acomodándose a las diferentes coyunturas ¿ya? y optando por alianzas estratégicas con diferentes actores con el fin, justamente primero en el siglo XIX de mantener la soberanía política y territorial y luego en el siglo XX de eh, recuperar lo robado por las dictaduras por el proceso de ocupación
2: ¿Vale?
1: y después si nosotros seguimos más adelante vemos cómo nuevamente una sociedad en este caso de base la, la, las bases del de pueblo mapuche y propiamente de las comunidades entran en alianza nuevamente pero ya aquí está lo entretenido entran en alianza nuevamente con actores de concepción portadores de un proyecto político más progresista y enfocado también en el desarrollo territorial. está ahí? Entonces, Ese es como el rollo que saqué de todo esto, en realidad, Cristi. Las alianzas estratégicas que ha llevado a cabo, que ha desenvuelto el pueblo mapuche en sus diferentes etapas, con el fin también de, de, de sobrevivir o de permanecer en el tiempo como pueblo es el
0: central de la tierra
1: la tierra siempre siempre la tierra ha sido el eje central de la demanda sí. entonces eso veo y veo de que Ay, no solamente es el pueblo mapuche el que ha generado resistencia desde el propio territorio en este caso buscando eh, la ampliación de la tierra o la restitución de la tierra sino que uno puede ver cómo los diferentes territorios, de lo que hoy día conocemos como Chile, eh, se presentan también identidades muy arraigadas con el territorio. Los chilotes, por ejemplo, Cristi sí. piensa. Yo te aseguro que si los chilotes tuvieran un regimiento, hace rato serían la República Independiente de ¿Ya? Entonces, así hay diferentes sí. identidades territoriales, ya están los Patagones, están, no sé, los diferentes pueblos y Los lagones
0: tienen un himno, una bandera...
1: ¿Cachai? Los Rapanuri, los Mapuche, los Aymara, los... no sé, los es
0: chileno?
1: Los mismos Valle Central tienen otra idiosincrasia. Yo creo que lo único que nosotros tenemos en común, los habitantes de Chile, es justamente el lenguaje que se lleva a la autoridad central, que se pero si uno se pone a ahondar hasta en el vocabulario, hasta en el lenguaje, nos diferenciamos, muchas veces muy drásticamente, nos diferenciamos bastante culturalmente y hasta de proyección política. Mm. La geografía, nosotros, por ejemplo, acá en el sur, nosotros disponemos de una cantidad de recursos. Tenemos, no sé, la industria del salmón, la industria forestal, tenemos una, una serie de industrias, pero aquí la industria pesquera o la industria salmonera no paga impuestos acá en la región, por ejemplo. Va a pagarlo a Sanjata, a Santiago, entonces. Entonces, y así pasa con las mineras en el norte también. ¿ya? Y así se van generando diferentes resistencias a lo largo del territorio y finalmente nos está diciendo, oye, acá no existe un solo Chile, existen muchos Chiles dentro de ese gran Chile, que finalmente se mantienen pegados a este proyecto unitario nacional, una lógica colonialista, pues pensemos de cómo se configura el territorio. ¿verdad? después de la ocupación de la Araucanía o del Gualmapu, se van para el norte fogueados justamente después de haberle hecho la guerra a los mapuches, ya tienen experiencia bélica, experiencia militar y se van al norte a pelear con los peruanos y con los bolivianos ¿cachai? y a chilenizar esas tierras también ¿Eh? entonces eh, y lo que pasó el año pasado lo que está pasando ahora, o sea, ahora está como en pausa con todo esto de la, de la pandemia pero cuando uno veía los cabildos, por ejemplo, el año pasado que se comenzaban a hacer espontáneamente, bueno, ahí tiene una base territorial importante. Discutamos las problemáticas sí. que nosotros tenemos acá en nuestro territorio. O sea, sí. Yo te aseguro que fue así la mayoría de los debates en todas las poblaciones, en las juntas de Vecinos, en los bandejones que se contaba la gente, en la sede, en, no sé, la discusión iba por ahí. Pues bueno, y nosotros, nosotros vivimos acá, en este lugar. ¿Cómo queremos mejorar? ¿Cómo podemos proyectar un proyecto para este lugar? ¿Por qué siempre tenemos que estar esperando de que las políticas emanen del poder central? Y es una discusión que históricamente como que se, ha, se le ha bajado justamente el, el perfil a, a las demandas de, de federalismo en Chile. Yo creo que por allá en algún momento esa discusión tiene que volver a instalarse en la medida de que entendamos también a Chile como una multiplicidad de territorios diversos. ¿Está bien? Sí, y también incluso si uno quiere ver desde un punto de vista economicista, esos mismos territorios tienen potenciales económicos diferentes uno del otro. De hecho, ese fue, la, ese fue el criterio con el cual se, se estipuló la regionalización en Chile. Incluso antes, las provincias con la Corfo también se enfocaba en un en una, desarrollo económico del territorio, pero enfocado aquí a ganancias del poder central, de los mercaderes de Santiago, pues. Entonces yo creo que ese es el debate que a mí me interesa posicionar, Cristian. ¿Vale? es el debate. Cómo los diferentes actores de los territorios pueden ser actores de un pueblo indígena, pueden ser actores de un sindicato de trabajadores de una industria determinada, pueden ser estudiantes, pueden ser intelectuales, pueden ser profesionales, pueden ser, en fin, pobladores, pobladoras. Pero yo creo que por ahí tiene que ir el, no sé, no sé si tiene que ir el debate, pero me gustaría que el debate también estuviera ahí. ¿Vale? Cuando todos estos intelectuales siguen hablando de de Santiago y para Santiago, a mí me da mucha bronca, confieso que me da mucha bronca porque se está omitiendo la historia del territorio, la historia de, de las regiones. Mm. Entonces, independiente eh, de los actores que sean, yo creo que tiene que existir una convergencia para poder también nuevamente, en algún momento de la historia de Chile, como cíclica de la historia de vivir, lo sabemos, se tiene que disputar nuevamente el proyecto político de Santiago algún momento va a estar de nuevo, no sé, a lo mejor lo que pasó el año pasado fue un atisbo, fue algo incipiente a esa disputa, no lo sé, no sé. pero en algún momento eh, me da la impresión de que tiene que haber una construcción de un proyecto nacional, ¿cierto? pluricultural, plurinacional, eh, en donde integre justamente a esta identidad territorial, que no solamente son pueblos indígenas, ojo. ¿No?
0: Sí, yo también creo lo mismo. Sí plebiscito, apruebo, rechazo vas a votar escucha,
1: <risa> <risa> sí, sí quiero, votar. quiero votar a pesar de que igual soy bien pesimista en el en el programa que se viene ¿no? como la historia es cíclica ¿Sí? yo creo que no oh. sé, no sé pero claro, sin no, duda yo no, creo que hay que, estar, hay que ser parte de este proceso hay... y estar ahí po. sí
0: eh, como para ir cerrando el nutrón, porque igual se nos va a cortar esta cuestión quizás pronto, eh, ¿qué enseñanzas, qué aprendizajes se pueden sacar de este, de, del MCR, del movimiento del mil quizás, eh, para a la coyuntura actual? Eh, venimos saliendo de un estallido social que se tomó las calles de todo el país durante harto tiempo. Eh, y eso, ¿qué enseñanzas piensas tú que podemos eh, tomar? Porque también para eso estudiamos historia, creo yo. Como para las lecciones eh, que se pueden sacar, por ejemplo, yo igual soy superactiva, eh, me considero militante del movimiento Mapuche Autonomista, y, y por eso también estudio la historia Mapuche, ¿cachai? Entonces, ¿qué lecciones crees tú que se pueden tomar desde el pueblo Mapuche, pero también desde el pueblo chileno? Eh, para lo que se viene y en general para la vida, porque yo creo que la organización uno no la tiene que abandonar jamás. Entonces, de esta época, de, de quizás las elecciones de, de los viejitos que recorrían los campos, que, que corrían los cercos, que se organizaban en el MIR, en el mcr a los sindicatos claro. campesinos. Mira, hay una crítica que ellos mismos se
1: hacen, una autocrítica. Hay una serie de textos, por ejemplo, mira, mira. Eh, um, por ejemplo, ese mismo libro de memorias que hace que hace Carvajal, ahí entrevista algunos miristas, o por ejemplo este texto, yo también lo recomiendo mucho.
0: Ya, yeah.
1: bueno, la, luz de la luz de campesina, Julián Bastías. Ah, ya.
0: Yeah. Ya.
1: Yeah. ¿Es Aquí Julián en Bastías, la... ¿cómo?
0: Esa estará en la red online.
1: Mm, no lo sé, no lo sé, yeah. la verdad. No lo sé. La cosa es que los miristas, tanto Julián Bastías como otros, ellos eh, plantean una autocrítica, dicen el error que nosotros cometimos, a las palabras de ellos, fue no reconocer a los mapuches en su especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos, en, esta, en este dogma, en este prisma marxista, castro-gabarista, todo loísta, ¿cierto? no entendían la especificidad del pueblo mapuche, su propia historicidad y su capacidad de agencia ellos entendían como un actor precarizado y muy propicio también para, el, para de, como, como un elemento detonante, una lectura de clase más que una lectura como pueblo entonces yo creo que una de, esas, una de las lecciones que les dejó a ellos mismos y que también nos sirva a nosotros ¿cierto? en una proyección política es justamente no dejarnos permear por lecturas, ¿cierto? Eh, por lecturas foráneas eh, para entender una realidad local. Eh, dentro de todos estos tratados ¿cierto? de teoría política siempre se invisibilizó al indígena, en América Latina en general. Lo mismo pasó en África, ¿cierto? cuando venían las luchas de independencia también. Pero lo que pasó acá más puntualmente tiene que ver eso, con que no se hizo una lectura adecuada para entender la raíz del conflicto con una raíz específica mapuche que responde a la historia y al proceso de despojo que sufrió un pueblo determinado. Entonces, a eso yo creo que tiene que ver, con no hacer una lectura demasiado, eh, a ver cómo plantearlo, demasiado alejada de la realidad muchas veces no hay que recurrir a teorías foráneas para poder entender problemáticas locales eso es como una de las autocríticas que se hacen ellos de ver a todos como pobre o rico como campesino como, no sé, campesinos patrones puras dicotomías de hecho nuestro sí. pensamiento occidental en base a la, la, la cuestión judeo cristiana es así pues. Dios, sí. diablo, tiche, hombre, mujer ¿cachai? no complemento, sino que cierto eh, elementos que se contraponen, son casi antagónicos. ¿qué sé? Entonces, eso, yo creo que por una parte de esa enseñanza nos puede dejar el, el hecho de, de hacer esta lectura con otro ojo. Eh, y lo otro tiene que ver también eso, con entender de que muchas de las luchas que se han presentado a lo largo de la historia de Chile tienen un eh, tienen una raíz o un núcleo un escenario en el territorio ¿sí? mm. el territorio y justamente con proyección para ese mismo territorio piensa tú de que cuando se crean los eh, la misma cuestión de los consejos campesinos en, en cuando se crean en lautaro por ejemplo de campesinos que fue una acción que le disputa la intención al gobierno central de Allende de poder encarrilar la organización sindical y los consejos campesinos mediante la creación de, de consejos campesinos por decreto los campesinos le dicen, no, pues nosotros no necesitamos que desde Santiago a nosotros nos digan oye, ahora tienen el decreto número 214 es el decreto para poder crear consejos campesinos y poder decidir cómo producir ¿Cachai? qué producir, cuánto producir de la forma del plan de producción en este de del, del, del caso de la... Del, de la, del, del lugar del fondo que, que, está, que está recuperado, en fin. Entonces, creo que esa otra es otra ciencia ¿sí? de que muchas veces los procesos tienen que ver más con una rencambre territorial que le está disputando constantemente el proyecto político y está haciendo un gallito con el poder central. Y desde, la, desde que Chile es Chile, digamos, desde la guerra de independencia hasta la actualidad, Santiago, como poder central, ha querido implementar su proyecto político en el resto del territorio, pero se han presentado resistencias en los diferentes territorios, pero con un origen territorial. Mm. Eh, la misma Asamblea del Pueblo en el año 72 en Concepción. La Unidad Popular Allende quedó en otra, dijo, ¿y esto es que se creen que están haciendo en Concepción la Asamblea del Pueblo, donde juntaba gran parte de la izquierda, sindicatos, qué sé De hecho, por ahí cuentan también de que en algún momento con toda esta lucha de campesina en, en el por la Araucanía eh, la acumulación de fuerza era tal que el alzamiento podría haber empezado en la Araucanía fácilmente ¿Sí? las condiciones estaban dadas pero cuentan de por ahí de que los, los mandos, los cuadros intermedios llaman a Miguel Enrique, a Santiago y, se, y le dicen Miguel, tenemos todo, es cosa que vamos nomás, vamos, empecemos a tomarnos todo y el territorio liberado, el campo de Cautín era territorio liberado y tomado por los campesinos movilizados. Pero ¿qué le dice Miguel Enrique? No. Cualquier intento batismo de revolución tiene que nacer de Santiago. Entonces, entonces, ¿cómo a uno le va a dar bronca, digamos? Hasta esta misma gente que se hacían tan progresista, tan, ¿cierto?, eh, eh, sensible con la gente. ¿ya? Obviamente yo no estoy... Quiero dejar en claro que yo no estoy mirando en menos el trabajo político de esta gente que en su momento fue fundamental para el desarrollo de, 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 de diferentes actores populares. Sin embargo, esta lógica centralista ha quedado en el ADN de la clase política chilena y institucionalidad. Entonces, yo creo que una de las lecciones es a Cristi para mí entender de que los procesos políticos y sociales muchas veces surgen de los territorios y responden a los proyectos y a las eh, agendas de los propios territorios y de los actores de esos territorios. ¿Sí? Y también esos, entran a esos mismos actores en ese territorio entran en alianza dependiendo de la coyuntura. ¿sí? Dependiendo de la coyuntura. No sé, tenemos muchos casos. Tenemos el caso de freirina tenemos el caso aquí de Chiloé cuando le dieron vuelta a los salmones, que son elementos coyunturas que a lo mejor no vienen directamente del Poder Central pero los interlocutores ¿dónde están? allá está en el Poder Central ¿a quién, la, a quién canalizamos nuestras demandas? al Poder Central, bueno, ¿y por qué no tenemos nuestras productoridades ¿por qué nosotros no podemos decidir qué hacer con nuestros recursos? bueno, eso, Cristi eso, no sé si hay alguna otra duda que quedó por ahí
0: no, yo creo que estamos más o menos claros, eh, quizá en algún otro momento conversar sobre el en Genelo, pero yo creo que para más adelante, creo que también hay ya, pues. que, podríamos darle una vueltita, y como, bueno, las personas que nos están escuchando, eh, vamos a levantar una campaña, <risa> para eh, que nos envíen escritos, pero escritos como de cuenta, así que ahí vamos a estar informando por ah. las redes, para ir para ir haciendo otras cosas igual, para ir dando riendas sí, eso pato es que ah, súper agradecida, los dos Filipillos muy agradecidos de um, del Nutram creo que ha sido bien productivo hay harto que sacar el limpio y hay que seguir hay que seguir para adelante, pues, seguir estudiando y tratar de continuar con uh -huh. los procesos que para los viejos que igual dejan la vara alta
1: Sí, pues, de todas maneras. Oye, Cristina, pues, eh, agradecerle a ustedes también, al Fili, a ti, eh, por la invitación, por la consideración. Muy agradecido, muy agradecido. Lo, en realidad fue un espacio bien grato, ¿ya? en realidad para mí era bien raro. De hecho, esto de estar así, ¿ya?
2: conversando
1: en cámara mucho rato. Pero yo creo que esta instancia, justamente en el contexto en que estábamos de cuarentena, de no poder salir, igual, independiente que sea que sea paranoia o que sea real la, la amenaza, digamos. La gente está en su casa, está bien que se cuide y generando estas esta instancias para pa poder conversar y compartir porque mi, una de las críticas que en realidad uno tiene a la academia, principalmente es que la academia no, no baja esos conocimientos.
0: Se queda como en la academia.
1: Con esos lenguajes rebuscados, ¿cierto? esas palabras bien encriptadas que solo se entienden entre ellos muchas veces. Eh se deja de lado justamente la sociabilización de estos descubrimientos, ni siquiera descubrimientos, porque uno cuando empieza a investigar no se da cuenta de que uno va dándole otras perspectivas. ¿no? Hay mucha gente que ya ha hecho harta pega antes que uno siempre. Entonces, reconocer eso también, que yo me, me tomé de muchos trabajos de gente que, que estudió la reforma agraria, que estudió la historia de Chile, en fin. Pero además de eso, pues, de poder compartir estos puntos de vista, estas apreciaciones, y también mandarle un saludo a toda la gente que, que, que también resiste desde los territorios, Cristi. Y en realidad, desde el punto de vista académico, mi producción académica, yo intento enfocarla para allá, ¿sí? a, a entender la historia y el desarrollo de los actores locales en los diferentes territorios que conocemos como región.
2: ¿sí?
1: Y nuevamente empezar a curar el debate de, bueno, Chile puede ser federalista, ¿no? no sé. O plurinacional federalista, ¿por qué no? No sé. Entonces, que debatamos eso, que debatamos el proyecto de Chile. Finalmente, queramos o no, nos sintamos con una identidad, un pueblo indígena, una identidad de clase, lo que sea. Estamos dentro de este proyecto político que está en manos de todos sabemos de unos pocos, ¿cierto? Que responden a intereses de unos pocos, pero el siglo joven aún, Cristi. Con esa frase creo quiero cerrar esta, esta conversación. El
0: siglo <ríe> es joven aún. Me gusta, Me gusta, Me gustó la, la frase. Ya, pues, Pato, un abrazo grande y estamos ahí en contacto. Truyo. ¿Yabu? Truyo. escribe todo el poder a las asambleas territoriales. Todo el poder a las. Y
1: eso. Un abrazo Christi, grande. Gracias social. por la conversación. De nada. Vamos, ya okay, saludos, chau, chau. Saludos.
0: Esto fue La Hora de lucha.